0: É a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema Ensina a Cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida. Dos nossos convidados, um projeto da autoria de Raquel Marinho que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, SoundCloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em Poema Cair.pt Tiago Tencourt nasceu em Coimbra em 1979. Ainda pequeno, em casa dos pais, cantava nirvana aos gritos, mas antes de decidir que seria cantor e compositor, quis ser arquiteto. Estudou arquitetura na faculdade até ao último ano do curso, altura em que formou uma banda. O sucesso foi tanto que lhe desviou o caminho. Por causa da música deixou também de fazer erasmus e será talvez por isso que gosta tanto de viajar, Apesar de não gostar de aeroportos, aeroportos nem de aviões. Disse numa entrevista sempre que tenho tempo gosto de fazer aquelas viagens low cost e de ficar em hotéis em que pago 10 euros por noite. Isso inspira-me muito. Fim de citação. Gostaria de ter vivido fora, ainda não aconteceu. Foi, então, vocalista do projeto Turanja, banda que vendeu mais de 60 mil cópias com o primeiro álbum, Esquiços, e cujo tema carta recebeu o Globo de Ouro para a melhor canção em 2004. Depois de Turange arrumou ao Canadá para gravar o primeiro álbum a solo e vem trabalhando a canção e a composição nesse registro desde então. Apesar do evidente sucesso e reconhecimento do público, cultiva a reserva da privacidade e da intimidade. Disse aliás numa entrevista Espero que a minha música não diga nada sobre mim porque o importante não sou eu, o importante é a música deixar de ser nossa e passar a ser das pessoas. Fim de citação. A música de Tiago Tencourt será, de facto, das muitas pessoas que o seguem e admiram. Algumas delas, talvez, sejam agora mais próximas, depois de, na pandemia, ter recuperado um projeto chamado Tiago na Toca e ter feito regularmente diretos na rede social Instagram, para onde também cantou temas de outros músicos. Foi precisamente na pandemia que confirmou a ideia de que a cultura é fundamental, nas suas palavras, para a sanidade mental de cada um de nós e para a identidade de um país. E por falar em cultura, além de música, Tiago Tencourt gosta de exposições, de ler também poesia. O tal projeto que recuperou em 2020 para os diretos do Instagram, chamado Tiago na Toca, nasce de um outro projeto antigo de 2011, que é um disco-livro chamado Tiago na Toca e os Poetas, onde precisamente musicou poemas de poetas portugueses. Já vamos falar sobre isso. Apesar de preferir que se fale menos dele e mais do seu trabalho, vamos conseguindo conhecê-lo um bocadinho melhor através das várias entrevistas que vem dando. Ficamos a saber, por exemplo, que convidaria Tom Waits para um jantar a dois. Muito boa escolha! E que é de Tom Waits uma das canções que gostaria de ter escrito. Chama-se I Want You. Jogou ténis até ao início da idade adulta, ainda gosta de jogar padel, acredita no destino, é espiritual, mas já foi mais... Fez, por exemplo, duas peregrinações a Santiago de Compostela. Gosta muito de ter medo porque gosta de reagir ao medo e acredita que é reagindo ao medo que se conseguem fazer coisas grandes. Acredita também na força do amor. Numa entrevista citou esta frase, a vida é o amor e o resto não existe, para dizer que acha que é verdade, que o amor resolve tudo, até os problemas do país.
1: Tiago, obrigada por teres tá, aceitado Está tá feito então, não tenho mais nada a acrescentar não sei o <risos> que é que tu me vais não sei o me vais perguntar não tenho mais nada a dizer Já tá, está, eu, está, não é? Obrigado, boa tarde <risos> Boa tarde, tá obrigado, obrigado.
0: Olha, estamos aqui para falar de poesia e se não fosse este projeto a Tiago toca e os poetas de 2011, poderíamos arriscar dizer que gostas de poesia com este projeto sabemos que sim uhum. uh, imagino que não fizesse um um disco, musicando poemas, se não, se não gostasses. Mas a minha pergunta vai mais atrás. Quando é que tens ideia de ter começado a gostar? Foi na escola? Como é que foi? Uh,
1: eu não, não tenho bem a noção. Eu, pode ter sido, uh, com a minha professora de português, para aí do décimo, décimo primeiro ano, eu não me lembro do nome da, da, da professora, eu tenho, tenho imensa pena. Não era uma professora fácil, mas, mas eu acho que, que um, ela tinha uma maneira de, de puxar por nós e de. E de, e de e no sentido que não nos fazia só ler o poema, perguntava-nos e escavava-nos. Uh, e, e eu lembro-me que depois foi, foi das primeiras pessoas que puxou por mim, no sentido criativo. Acho que houve um teatro e ela pediu-me para fazer um, 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 um guião ou uma coisa assim. Eu estava-me no outro dia a lembrar isto, eu tenho zero memória. Okay. Uh, uh, e e estava-me a lembrar disto. Lembrar eu acho que, porque eu nunca falo desta, desta professora de português, mas eu acho que foi aí que começou a. Mas que, 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 que acendeu o um Décimo ano? Décimo, décimo primeiro. <coughs> décimo começou décimo a dar mais segundo. poesia, não é? Sim. Um, não te
0: recordas de que poetas e... é que gostaste?
1: Não me lembro, mas, mas um, um poema que eu acho que escolhi do Fernando Pessoa É logo o primeiro, sim uh, Entre o sonho e o sonho Entre o sonho e o sonho, lembro-me que estava que, que foi que, que foi dos primeiros uh, que me tocou de uma maneira muito especial e que eu percebi que havia que havia na poesia um, um lugar onde nos podíamos aconchegar sabes? Onde, nos podia, uh, onde nos podíamos identificar Uh, eu sempre fui um miúdo assim um bocadinho esquivo socialmente, nunca tive muito jeito para, para socializar e por isso uh, acho que de repente na poesia encontrávamos assim um sítio muito muito interessante estou a teorizar isto mas, mas lembro-me desse poema uh, lembro-me de ouvir falar da Chave de Ouro dos poemas que acabavam em chave de e Que acabavam bem, não é? Que acabavam bem, que de repente tinham uma chave no fim, as pessoas podiam não perceber muito bem que estava ali a passar. Uma ideia, sim. perceber muito bem o que estava ali a passar e não sei o quê, depois no fim mandava assim uma pista: ah, então peraí, já percebi Já percebi o que é isso. Por isso deve ter sido por aí. E depois, ao mesmo tempo, acho que também nessa altura, eu tinha começado a ir aos fatos, tinha um grupo de amigos meus que. Que, que gostava muito de fados E eu também como tinha, tinha começado a tocar viola E, tocava, e adorava tocar, tocar viola clássica de, Acompanhar fado Dizia que o meu sonho era acabar a minha vida Numa casa de fados a tocar baixo de fado Que é uma ah. coisa que não dá muito Dá ideia que não dá muito trabalho Então uma coisa... E e não estava muito na moda ir aos fados nessa altura, hoje em dia já já vemos imensos miúdos a ir aos fados, as casas de fato estão cheias que à altura estava tudo vazio e, e íamos muito a uma a uma casa de fados que era o número um que havia na Artilharia 1 Ah, cá em Lisboa sim sim hum, cá em Lisboa hum. Eu nunca vivi em Coimbra, sim, sim. Eu, eu sempre vivi cá, cá em sim. Lisboa
0: Pensei que tinhas vivido Lisbo... uma parte da tua vida lá não
1: Os meus pais, quando eu nasci, já, já viviam na parede, depois quando eu tinha pai 7, 8 anos, mudaram-se ali para a linha que devido do Estoril e São João do Estoril e depois sempre vivi lá, mal tirei a carta uh, comecei a viver mais ou menos em Lisboa. <risos> a sair à noite para Lisboa era, era uma aventura. Nessa altura Cascais ainda era muito engraçado à noite porque ainda havia muitos sítios para... Agora está um bocado morto aquilo, que é pena, mas na minha altura havia muito, porque uma pessoa conseguia-se aguentar ali muito bem em, Cas... em Cascais. E então ias a Casas de Fado nessa altura? E a Casas de Fado... Uh e esta, esta casa de fado chamada Número 1 um, do João Mário Veiga onde, onde era uma casa no fundo onde iam parar os grandes fadistas dessa altura a seguir a trabalharem nas casas de fado e por isso foi uma escola gigante uma escola gigante de poesia porque o fado ajuda ajuda muito boa poesia a entrarmos no, no, no organismo não é? através de, de das de fados tradicionais ou mais ou fados muito bem, muito bem musicados Continuas a gostar de fado? Continuo a amar fado, dói-me nas entranhas de determinada corrente de fado que está, que está a acontecer, que é mais pop que fado, mas… mas e por isso para ouvir bom fado é, é muito difícil, quase que tenho de voltar sempre aos, aos fadistas antigos, mas continuo a amar fado. E, e tens
0: esse hábito de… às vezes há sempre esta questão, se as pessoas que trabalham na música e a música, ouvem muita música em casa. Ouves, por exemplo, fado em casa, pois assim a tocar?
1: Uh, sim, ouço muita música, ouço muito fado. Uh, não, não, quer dizer, não penso muito agora vou ouvir fado, vou ouvir não vou. Às vezes fico muito tempo sem ouvir fado, depois volto a ouvir fado, volto a reencontrar o fado. No outro dia foi uma homenagem uh, do. do um... Ai que estupidez, como é que eu vou esquecer do nome deste fadista Eu tenho assim umas, vais habituar que eu tenho assim umas brancas Quando é preciso lembrar-me de um nome não eu, 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 eu não me lembro, lembrei-me de João Mário pronto <risos> uh, O João Ferreira Rosa uhum. Foi uma homenagem ali ao... e já não ouvia o João Ferreira Rosa e os falhos dele há, há, há muito tempo E deu um prazer gigante E depois fui para casa e comecei a ouvir de novo o João Ferreira Rosa Que também marcou muito a minha... A, a, a minha vida no fado durante, durante aquela altura. Mas eu disse
0: aqui que porque eu vi isso numa entrevista tua que tu, quando eras miúdo cantavas, tocavas e cantavas Nirvana aos gritos o que é curioso, porque Nirvana é um, é um, é um universo musical muito distante desse que estás a descrever
1: Mas eu acho que sempre gostei de tudo, sabes? Eu mesmo hoje em dia ouço de tudo ouço desde música eletrónica a, 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 a fado a, e por isso... Não há nada que seja mais a tua praia? Hum, quer dizer, obviamente... Eu não faço fado, já escrevi para fadistas e, tento, e já, já escrevi para fados, já escrevi para, 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 para fados tradicionais e já fiz canções afetestadas para fadistas, para, para, para fadistas mas eu não eu, eu gosto tanto de fado que quando me ouço a cantar sei que é tão mau, <risos> sabes, que não, percebi logo que não era aquilo o meu caminho, é preciso ter ali uma coisa especial para ser fadista que eu não tenho, consigo cantar fado à minha maneira, Uh, já, fui, já fui àquele palco do Alive uh, 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 cantar uns fados mas aquilo não é fado, aquilo sou eu a cantar uns figiros, cantar umas cançõezinhas Uh, e por isso nunca, nunca, me, nunca me aventuraste me, muito nunca mas me aventuro, aos, nunca mas, me aventuro mas, para os fatos tradicionais por exemplo, uh -huh. que, é, que é uma coisa que eu já não aguento uh, aventuro mais para fatos do Carlos Ramos ou do, do Tony, Tony de Matos e coisas assim uh -huh.
0: mas quando dizes, percebi que não era ali o meu caminho percebeste também logo quando uh, fizeste esta banda uh, já foi há muitos anos, não é? que o teu caminho era Aquele tom, digamos, era aqu aquele, aquele ambiente mas, musical. Mas acho que
1: era o que se passava nos anos, nos anos é claro. 90, sabes? E, 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 e eu, comecei, eu tocava guitarra elétrica também, eu comecei, eu comecei a fazer, eu fiz uma banda, aliás não fui eu que fiz uma banda, foi meu amigo Pedro Pup, que é vocalista do Zobio Wai, que para mim é dos, dos, também um dos grandes letristas e escritores de canções deste país, muito pouco reconhecido, como é normal no país em que, em que vivemos, um, e, e, e nós éramos colegas no primeiro ano de, de arquitetura ele vinha do colégio militar já com um vocabulário uh, ultra rico que nenhum miúdo de 18 anos usava lembro que ele tinha um, um refrão de uma música que dizia e os campos dançam lascivos o melancólico fim <risos> mas eu ninguém falava assim ninguém escrevia assim e, foi, e, foi, e como eu tocava guitarra eu não escrevia o Pedro convidou-me para fazer uma banda E, e eu disse Eu não tenho canções e, eu, ah, não há problema, eu e depois com ele fui escrevendo E era ele que deitava as minhas primeiras letras fora uh, E hoje ainda me liga a dizer Que, que há letras que são péssimas E, <risos> e, e meu, Por isso sempre foi o meu amigo honesto Mostras que eu, alguém que eu acho que é, antes que é...
0: de gravar As tuas letras Mostra muita gente Mostras? Mostro, mostro. E como é que recebes as críticas?
1: Recebo bem porque eu, eu, eu pergunto a pessoas uh, uh, Em quem eu confio e, 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 e pessoas que eu sei que não estão fascinadas com o que me aconteceu, com, com o facto de pessoas ouvirem a minha música. E que sempre foram agências porque conheciam-me antes e conhecem agora e, e estão à vontade. Por isso eu sei, uh, uh, sei encaixá-las, sei trabalhar com elas, obviamente não vou não sou dependente delas, um, mas, mas continuo a mostrar e a gosta pessoas dessa, dinâmica, é
0: dessa troca de ideias, aceitas isso?
1: Sim, o, sim, bem, aceito. Absurdo agora já tenho mais a noção de uma altura, quer dizer, aceitava tudo o que o povo dizia porque eu realmente não tinha a mínima noção uh, e, e ele ajudou-me muito a começar a, começar a escrever Uh, mas pronto em relação em relação ao género ele conhecia um baterista e depois começámos a fazer música e foi se calhar se tivesse se tivesse conhecido um, um amigo meu que tocasse que tocava um instrumento mais tradicional se calhar ia para, ia para outro e para outro Ias para outro sítio sabes mas mas pronto naquela altura éramos miúdos Era o grunge e ao melhor o grunge já estava a acabar era o princípio do, dos anos 2000 uh, ah não anos 90 ainda, ainda, era, ainda era para aí pai 96 97 se calhar Uh, e por isso fomos para ali porque era aquilo também que, que, que tocar com uma banda era uma experiência que eu nunca tinha que, que, no fundo eu tinha 19, 20 anos e até aí nunca tinha tocado com uma bateria com um baixo ah, e, 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 era, e era uma, uma e foi uma experiência que nunca mais esqueci e tu queres repetir, não é? Depois, quando... quando
0: é que percebeste que sabias cantar?
1: Eu eu sempre cantei com, 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 com um o coro, é? coro não é? se estivesse com o coro sim, mas também entrei muito muito porque a minha namorada estava no coro os meus vizinhos de baixo estavam no coro a tia dos meus vizinhos de baixo era era, era quem tratava do coro e por isso era uma coisa de amigos e convidaram-me para ir eu também tá lá eu tocava guitarra e depois fui cantando mas nunca fui a pessoa que fazia solos no, no, no coro não era aquele que escolhiam, que escolhiam para... Olha, agora vamos cantar uma música sozinho, Tiago. Não. Uh, nunca fui. Acho que comecei a cantar... Simplesmente encaixava achava melhor na coisa um bocadinho mais rock. A minha voz também, também era assim um bocadinho... Era um bocadinho roca quando, quando puxava muito por ela. Uh, mas o primeiro vocalista desta banda foi o Pup. E depois o AFA, que, que era o Afonso, que era o baterista, começou a perceber que eu cantava melhor as minhas músicas do que o Pup cantava as minhas músicas. E teve sei seis meses a tentar convencer-me a cantar. Eu tinha um pânico gigante, Ai, não, não, não queria, não queria nada. Mas estava, estava a durar a guitarrista. sim, eu, eu sempre, ainda hoje sou ultra tímido. <risos> se tivermos num, 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 num encontro aqui na tua sala e me pedires para cantar, eu escondo-me para do se sofá, eu não consigo. É, não mas, mas, sou, isso. mas sou ultra profissional em palco, sei o que vou fazer. Assim quando não, não estamos à espera é que não salida lidar muito bem. Eu não te vou pedir para cantares aqui, não te vou <risos> pedir. não mas, mas ia ser <risos> profissional, ia ser profissional.
0: Só se quiseres, se estamos quiseres a ser é grav... muito bem-vindo. Estamos, mas... estamos a ser gravados não ia fazer já. Sim, sim. Hum, mas, hum, tímido, andaram seis meses a convencer-te para cantares tu as tuas músicas. E depois essa experiência, como é que foi inicial?
1: Uh, foi engraçado primeiro, Foi no primeiro concerto da minha vida Que foi na festa de anos de uma amiga minha Uma amiga nossa <risos> Que fomos abrir uma banda de covers Que ela tinha contratado Então fomos lá, ainda não muito mal tocado Mas como era só amigos Foi uma excitação E foi giro realmente, acho que, que, que nasceu ali Qualquer coisa dentro de mim e eu gostei, gostei da experiência Uh, o Pup não gostou uh, uh. ah não, exatamente, porque nesta altura não tinha tido a conversa com o Pup esta vez eu estava só a tocar uma, uh, a cantar uma parte de uma música que o Pup não conseguia tocar porque eu tinha o, uh, porque a minha voz ia um bocadinho mais longe no tom e então era só ali uma bridge na música que eu cantava e eu pensei, mas isto até foi giro deu um certo prazer e depois o A que me começou a, a convencer e tivemos uma conversa com o Pup Olha, vamos fazer tipo os Laos Hermanos, tu cantas as tuas, o público ficou ofendido e, <risos> e despediu-se a banda. E aí começaram a extrajar, porque já não, já não tinha outra hipótese de não cantar.
0: Já não tinhas outra? Eu gosto dessa já ideia. Isso significa o quê? Que era uma inevitabilidade.
1: Tudo na minha vida foi, nunca foi uma escolha minha. Foi sempre uma inevitabilidade <risos> que eu aproveitei e vamos embora. Há bocado disseste que eu tinha escolhido ser música, eu não escolhi ser músico. Simplesmente a coisa estava a correr bem... Uh, 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 tanto o meu pai como a minha avó continuavam a dizer: Tiago, tem de, de, de começar a trabalhar no ateliê. Não Aqui sei tem quê. Eu, não, tenho, não
0: tenho tempo, não sei o quê. Foi difícil quando tiveste de dizer à família: Já não vou por aí.
1: Eu, eu mesmo. nunca, disse, eu nunca Ai, disse. Nunca
0: chegaste a dizer. Nunca cheguei a dizer,
1: nunca cheguei a verbalizar. Foi uma coisa que, a altura, todos, passados 15 anos, concluímos que, se calhar, ele já não Mas vai ser tu dizes arquiteto. Mas
0: não escolheste, significa que, como, como eu estava aqui a dizer nesta apresentação: uh, Bom, estavas a estudar arquitetura, entretanto, formaste uma banda e foi um sucesso tal que acabou por ser overwhelming, não é? Mas tu disses que não escolheste. Ah, de ter havido ali um momento em que disseste eu não vou acabar o curso não, é? não eu acabei o curso. Ah, e acabaste o curso ou eu não vou seguir arquitetura eu, eu acabei
1: o curso e depois ainda, ainda estagiai uh, uh, estagiai com, com o meu tio por isso era uma coisa que tinha assim uma certa liberdade o meu tio era, era arquiteto da Câmara de Passos de Ferreira uh, e, e ainda estagiai por isso, por isso tinha 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 como é que eu ia dizer a carta de arquiteto Exato, era, a, licença a licença de arquiteto Uh, e essa certa altura congelei a, a Pronto, matrícula na, na, na associação é? foi uma escolha, mas porque realmente estavam muitas coisas a acontecer não. e era justificável <risos> mas nunca cheguei a ter aquela como, eu não fazia e a verdade é que eu também nunca me levei muito a sério nunca nunca achei que a coisa fosse demorar tu, se tu vires as, as minhas entrevistas nessa altura eu dizia sempre que a coisa era efémera e que podia que, que amanhã podiam deixar de me ouvir e eu vou ser arquiteto, ou vou ser outra coisa qualquer por isso, só passado bastante tempo, é que eu pensei assim: se calhar já não voltava à arquitetura. Se isto alguma vez deixar de, de, de dar, vai ser outra coisa qualquer. Arquiteto já não, hoje. Eu acho que, eu acho que nunca iria ser arquiteto, porque acho que não é ter feitio para isso. Um grande, grande, grande amigo meu, um desses a quem eu mando as minhas músicas disse era era meu colega, e no terceiro ou quarto ano, estávamos a tocar ao pequeno almoço e disse Tiago, não sei se estou a ver 24 horas fechado num ateliê todos os dias a ser arquiteto. Pois também não faço ideia Por isso, se O curso de arquitetura dá para muita coisa, não é? Se calhar podia ser artista, ia ser fotógrafo, Também é assim que é
0: tudo, não é? De que falas nas entrevistas, tu gostas de andar de um lado para o outro, não é? E se calhar essa resistência de que o teu amigo falava pode ter a ver com o facto de. Há muitos arquitetos que de facto têm um trabalho que é mais ou menos
1: de escritório, eu tenho, não é? Eu tenho variedíssimos amigos meus que hoje em dia são, são, fazem outras coisas. Fazem, tenho um amigo meu que é um grande fotógrafo de arquitetura, por exemplo, por isso... Uh, uh,
0: não há um... nenhum resquício na tua vida que tenha ficado arquitetura, imagina. Não,
1: eu adoro arquitetura, passo o tempo, sigo mil contas de arquitetura. Ah é? Sim, recebo um mail da arts daily com, com coisas, por isso eu continuo a amar aqui, sou completamente fascinado. Sim. O que é que
0: gostas? De que é que gostas na arquitetura?
1: Pff, sei, olha... Um eu não sei dizer, eu acho muito bonito isso agora foi uma, uma, uma rasteira porque, porque é que eu gosto tanto de arquitetura eu não sei hum... será da luz será, não sei explicar é esta magia que existe quando consegues criar um espaço hum, onde te apetece estar onde te apetece viver onde, ou, 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 ou se calhar onde te apetece fazer qualquer coisa uh, uh, sabes? pode ser uma, uma, uma cozinha, não é? Pode ser uma cozinha linda de morrer e apetece estar lá a cozinhar ou fazer qualquer coisa ou pode ser uh, com um o pavilhão, um pavilhão alemão na, 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 da Alemanha na, na, em Barcelona do, do Miss Van der Hauke até só estar lá a, 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 ao pé do espelho d'água assim sentada a observar a perfeição de todas as linhas é assim, há assim uma, uma harmonia que se, que se, que se cria num, num bom projeto de arquitetura ou o spa do Peter Zuntor na, na, em Valls na, 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 na Suíça que foi dos sítios mais bonitos onde eu já estive. Eu estava comovido a andar, sabe, nas piscinas e nas coisas. Estava as pedras, a, 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 o encaixe das pedras ia dar com a parede, que ia cozinhar. Eu estava ali com peso
0: de Fazes viagens para ver projetos arquitetónicos?
1: Faço viagens, não de propósito para ver, já fiz de propósito para ver, mas. Uh, uh, a maior parte das vezes vou para um país depois e, depois, e, depois, sim, e depois vejo o que é que se passa ali. No Japão fiz, fui de propósito a Naoshima, que é uma ilha com, 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 com muitos museus do Tadawan, que é um arquiteto que eu, que eu adoro, e por isso fiz de propósito lá a viagem até, até Naoshima, e depois Taoshima, que é ao lado, tem que se apanhar um barco para ver, por isso faço assim os desvios
0: É interessante isso. Olha, vamos passar então a este poema de que falámos há pouco. Do Fernando Pessoa. Um, temos aqui 10 poemas que tu trouxeste. Nós dizemos aqui no podcast que são os poemas da tua vida, mas eu imagino que isto seja dinâmico ou seja, que se É capace, bastante, é.
1: Se, se calhar daqui a um mês escolherias outros. É verdade, porque eu tenho aquele problema de memória e por isso, por isso eu não, não, não sei muito bem quantas ando. Queres ler, Tiago? Ai, claro. Jesus, eu, eu leio muito mal Eu, eu ouço-me a ler E é quase a mesma coisa que ouvir fato, sabes? Que ouvir-me a cantar o fato Mas pronto, vou dar o meu melhor Desculpem aos senhores ouvintes uh, Entre o sonho e o sonho, de Fernando Pessoa Entre o sonho e o sonho Entre mim e o que em mim é o que eu hoje me suponho Corre um rio sem fim Passou por outras margens Diversas mais além Naquelas várias viagens que todo o rio tem sou hoje onde habito A casa que hoje sou Passa se me medito Se desperto, passou E quem me sinto e morre No que me liga a mim dorme onde o rio corre Esse rio sem fim É muito bonito Porquê
0: é que tu gostas deste poema? Da, da, das ideias que estão aqui associadas? Deixa-me
1: lá lembrar-me <risos> <risos> Eu acho que tem a ver com aquilo, com aquilo que eu te disse Quando... quando este este foi uma reportagem sempre à minha sala de aula do décimo segundo ou décimo primeiro ou, 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 ou quando foi um, e eu acho que esta 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 primeira quadra de como muito entre o sonho e o sonho entre mim e, e o que é em mim é o que eu hoje me punho com um o rio sem fim uh, esta ideia de que de que somos muitos e que não sabemos muito bem qual é que somos uhum. uh, e, e que, e que somos sempre um rio que corre, não é? E que, vamos, e que o rio vai passando por, vários, por, várias, por, várias, por várias curvas diferentes e tem pedras pelo caminho. Esta, toda esta imagem uh, uh, fez com que eu me identificasse muito com... com pronto, é, é um bocado esta coisa que eu sou, este ser estranho que não que não me identifico com grande coisa não sei muito bem como é que, como é que me de dar com as pessoas não sei que personagem é que eu sou no meio desta desta sociedade que cascaense uh, e, e, e por isso foi um bocado perceber que não havia problema em ser, em ser assim um bocadinho diferente e que até me sentia bem nesta pele uh, sentia-me bem em ser um bocadinho diferente e que havia assim um sítio confortável que existia na poesia, onde eu onde, onde, onde me podia sentar de vez em quando. Uma toca. É uma toca, é mais, um bocado isso.
0: Um, não é a primeira vez que referes essa um, condição com a qual te identificas de ser um bocadinho diferente, são palavras tuas. Essa diferença prende com o quê? Com a tua timidez... Acho que sim, quando eu
1: digo que sou um bocadinho diferente, não estou a dizer que sou melhor ou pior, estou, sim, estou a dizer sim, só claro. que, que. Uma coisa que deve ter acontecido com todos os adolescentes, não é? Que, que, quer dizer, uns mais que outros, se calhar, sempre fui uma pessoa muito tímida. Portanto, e, tens, e, tens, tens
0: dificuldades sociais, é isso? Sempre de tive, interação? sempre
1: tive várias. Mas, mas a verdade é que depois, quando encontrava alguém com os mesmos interesses que eu. Uh, um, realmente esses, esses problemas desapareciam completamente, por exemplo o, o, eu quando jogava ténis era, era, era muito amigo do, do, do Vasco Gomes, o Vasco Palmeirim uh, jogávamos os dois ténis e nem sequer fazíamos parte do, do mesmo clube por isso em princípio íamos okay. ser rivais é. só que ele era tão pateta e eu também, <risos> sabes? tínhamos ali uma coisa e então éramos, éramos assim uma espécie de irmãozinhos e por isso Uh, uh, eu sempre gostei assim de cromos, sabes? É, <risos> sempre me identifiquei com cromos, que eu acho que também era um bocadinho cromo. Uh, claro que isso depois tem, tem as suas consequências, quando te queres conhecer miúdas e não sei o quê é sempre um lugar estranho estar ali no canto isso, Mas porquê? porquê? Mas sim meio desajeitada, é isso? Sim, era um bocadinho, não sabia falar não sabia... Uh, eu acho que depois começar a tocar guitarra ajudou muito nisso. Eu ia dizer isso uh, normalmente
0: as, as raparigas e os rapazes, os jovens gostam de guitarras, não é? Portanto, ou seja, não é sim. a primeira pessoa que eu, que eu uh, entrevisto aqui no podcast que também toca e que diz que sim que na adolescência a guitarra ajudou com as ajudou, as ajudou
1: imenso, imenso, imenso. <risos> e nem foi só com as miúdas, foi com os amigos em geral acho, acho que, que, que de repente comecei a perceber quais é que eram os meus amigos com que pessoas é que eu realmente me identificava e foi um alívio gigante porque na altura uh, uh, estava ali no meio daquela sociedade conheço que pode ser um bocadinho cruel, mas se calhar como, outras, como, outras, como, como outros outros meios uh, uh, mas, mas eu sentia me um bocado desenquadrado sempre, sempre senti me sentia um bocado desenquadrado Uh, e de repente com a guitarra comecei a arranjar ali uma grupinha, isso foi, foi muito gira. O Vasco também tocava guitarra, por isso tocávamos muito, muito juntos. Uh, uh, e, e grandes, grandes, grandes amigos meus surgiram um bocadinho de, por, esse, por, esse, por esse canal. Uh, ou seja, esta diferença. Uh, Mas continuas é, é a sentir. Só...
0: Vamos perguntar de outra maneira: continuas a sentir-te um cromo, para usar as tuas palavras?
1: Que sim, continuo. Uhum. <risos> eu acho que sim, acho que sou, eu, acho, eu acho que nunca deixamos de ser aquele, é. aquela, aquela coisa que somos em criança, não é? Nem que seja através de um trauma qualquer de, de infância, eu acho que sim. Mas gostarias uh, uh, de ser diferente? Uh, uh, olha, eu gostaria de ter mais jeito para uh, lamber botas. Ah.
0: <risos>
1: Porque eu acho estou que. A falar eu, do, meio, acho, do meio musical é sim, estou a Sim, estou a falar um bocadinho disso. Eu sou. Eu sou uh, muito mal a gerir-me, a gerir a minha carreira, preciso sempre de um... De um. Quando eu digo lamber botas é porque, a, 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 pode ser no bom ou no mau sentido. O que é que é o bom sentido de lamber botas? É ser muito simpático, para toda, genuinamente simpático para toda a gente. Um, o típico gás porreiro, não é? A sim, o típico gás porreiro, isso, isso é uma coisa que... que que, que um bom manager consegue, consegue ser pessoa ultrassociável não sei o quê é? e consegue se dar com, com uma pessoa que interessa e com uma pessoa não, uma pessoa que não interessa uh, eu Sou, sou, sou muito mal a vender-me e sou, 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 <risos> sou, não tenho jeitinho nenhum. Percebe? E se tiver ali alguém com quem com quem eu que admiro ou que, ou que acho que, que, que me levava ter... um bocadinho mais coisa, ou que se calhar que eu precisava para, para chegar a algum lado, sou capaz de me pôr no canto oposto. e percebe? Até por admirar. Sim, não é? gostava, gostava de ser um bocadinho mais relaxado, um bocadinho menos atadinho. Hum. Atadinho, é esta, esta palavra. Este é o termo técnico. Um bocadinho menos atadinho.
0: Mas achas que com o tempo, uma vez que tens consciência, disso não vem melhorando não sei. um bocadinho, não? Não
1: sei, não sei, eu acho que não tenho desprezo. Não tenho não tenho, não tenho, não tenho É, perdido. é uma coisa perdida, é uma coisa perdida. É perdida. É uma
0: causa perdida. Olha, passamos para o Pedro Homem de Melo. Vou aqui virar-te a página. E. Não, é, é anterior, exato. E um poema hum, muito bonito. Queres que eu leia? Vamos dividindo isto? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então vamos lá. Talvez que eu morra na praia, cercada em pérfido banho, por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra na rua envia por mim de repente, em noite fria, sem lua, irmã das pedras da rua pisadas por toda a gente. Talvez que eu morra entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo, além das grades, venha esquecer as saudades que roem meu coração. Talvez que eu morra no leito, onde a morte é natural, as mãos em cruz, sobre o peito, das mãos de Deus, tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.
1: Este é, 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 é assustador, este, este, este <risos> de bom, não é? É assombroso, é muito bonito. Porquê é que gostas deste? Uh, este, este poema uh, leva-me de volta às minhas noites de fado, uh, uh, no número um, uhum. isto era um dos fatos que, que o Carlos El uh, cantava melhor do que ninguém. Uh, eu sou muito amigo do filho do, do, do Carlos uh, El e por isso. Tínhamos uma relação muito, muito engraçada com ele e, e, e ao mesmo tempo eu isolatrava porque cada vez que eu começava a cantar calava-se tudo e, era, e ele nunca soou tão bem ao vivo como, como nos CDs que era uma coisa que, que, que eu nunca percebia então ouvi-lo ao vivo era tão assombroso como este, como este, uhum. como este poema hum... É um poema que
0: fala da morte, não é? E de como, como, é, como é que pode morrer Tu pensas é. na morte, Tiago? Um... Na finitude
1: Ainda não penso. Ainda não, não é? Ainda não penso. Apesar que dizes ainda, não... ainda
0: porque achas que virás a pensar, sim, é uma coisa que vem com a idade. Acho que vai haver
1: uma altura onde vai, acho que à medida que se vai aproximando, acho que vai ser inevitável olharmos de frente para ela, não é? Uhum. Nesta, altura, nesta altura não, acho, acho que o que me fascina neste poema é a honestidade de tudo. É, 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 um, é um despir de espírito... Uhum. É, acho que se consegue através de uma humildade muito grande que, 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 que raros poetas conseguem, conseguem ter e Pedro Almeida Melo chega aqui parece que se despe aqui à nossa frente lá está sem dizer grande coisa sobre ele não é mas, mas dizendo tudo é uma, é uma coisa muito muito bonita
0: tens essa preocupação eu, eu referi aqui a questão da tua privacidade de tu resguardares e manteres na na, dita, na tua Sim. toca aquilo que te diz respeito porquê
1: porque acho que não interessa acho que, não, acho que a minha vida não é muito interessante e, e não quero sequer depender disso sabes? acho que estamos, estamos a viver uma era muito feia nesse aspecto onde, onde vemos cada vez mais pessoas muito dependentes de, de, daquilo que, 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 que o público acha delas e não é só do trabalho as pessoas parece que, fazem, que trabalham de acordo com o que as pessoas querem Uh, mas também tem a ver com a, com a vida e, e, e com a vida pessoal e com a intimidade uh, e parece que vivem por aprovação uh... Quando eu, quando eu quando eu decidi que nunca ia que nunca ia falar para revistas nunca ia, eu me ter ido uma vez a caras e, e, e jurei para nunca mais não 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 que, que, não nada que a caras. nada a a contra caras falar, mas assim. mas mas eu sinto -me de, sinto -me logo demasiado exposto. disposto acho que acho que eu continuo a ser aquele mesmo aquele miúdo tímido e, e fez muita confusão a, a transição de, de, de ser completamente desconhecido e de repente ser famoso e ter que falar com, com toda a gente, lembro que a, a minha querida amiga de, de há muitos anos, Inês Cristóbal Branco, teve-me a ensinar, Tiago, tens de ser simpático com toda a gente, com toda a gente, E eu também, não também vou isso. tentar, vou te... não, fugia, sabe, fugia. assim eu, mesmo hoje em dia não sei muito bem uh, aceitar elogios, mas, mas tens essa mas, ideia, mas, até porque
0: eu também vi numa entrevista uh, tua que disseste que gosto, não me importo nada, até gosto que as pessoas me abordem, se for para me dizerem que gostam do meu trabalho sim, sim, quando sim. é para tirar uma selfie porque eu sou uma pessoa
1: conhecida, gosto menos isso acho isso que acontece cada vez menos porque uhum. eu já não estou naquele, nesse nesse uhum. nesse uhum. sítio uh, e já não estou nesse nesse o público já não é tão jovem, já tem a minha idade por isso já, já, já não é uma coisa selfies. simpática que está a acontecer que é o meu, o, 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 o meu público é o público da minha geração e eu acho que isso é o que está certo não é? Uh, um. Uh, e o que é que eu estava a falar, que, que assim mas valoriza
0: esta questão de valorizar, mais, portanto, de ah, menos, de e expor a privacidade, que sim, como acreditas que há quem faça, não é? Eu, mas, eu,
1: eu, eu acho que também tem, tem, tem a ver com, com os artistas que eu sempre admirei, uh -huh. que têm um mistério à, à, à sua volta, que, 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 que também acho que faz parte de, de, da minha admiração por eles. Eu não sei muito bem o que é que como é que era a vida do, do, do Leonard Cohen ou como é que é a vida sabes alguns pormenores ele viveu Tom ali White's, teve uma Tom coisa White's, do Tom Waits que Porquê é que gostavas de é jantar que... a dois com o Tom Waits deve, deve, que... deve ser um personagem deve ter histórias gigantes para contar deve ter um humor Hilariante. Deves conseguir ter uma conversa completamente nonsense com ele, deve dar para chorar, a rir, deve dar para, para teres uma conversa ultra, ultra, Série, uh, também. Uh, ultra séria, uh, deve-te dar mil referências de coisas que tens que apontar para ir ver para casa, sabes? Deve ser. É um
0: dos teus músicos?
1: É um dos meus músicos, fiz uma influência gigante, gigante, gigante.
0: Que boa influência! Imagino que a tua próxima escolha também seja um dos teus músicos preferidos, certo?
1: O Bob Dylan, sim, senhora.
0: E tu trouxeste uma canção que está em, em inglês, nós vamos pedir, não, quer dizer, podes ler em inglês, mas eu acho que como isto é um podcast de português, faz mais sentido eventualmente lermos umas partes e falar um bocadinho em português do que o que é que diz aqui, uh, sem fazer uma tradução profissional, não é, os tradutores profissionais que nos perdoem, mas uh, tu escolheste uma canção que se chama With God on Our Side, e aqui mais ou menos a meia até fala da Rússia e tudo, foi por causa disso que a trouxeste?
1: Um... Não foi por, por falar, por falar da, da, da Rússia, foi por, por apresentar este conceito de que todos achamos que estamos do lado certo e que por vezes nas, nas, nas questões mundiais olhamos só para um lado da questão e temos de perceber mas as razões do outro lado, ou seja, e, e no dia-a-dia -dia também. Uh, isto foi alguém que me disse a certa altura toda a gente, ninguém acha que é o, o, o antagonista da história uh, toda a gente acha que está que tá, que tá com o rodão, mas porquê? o que é que, que acontece? Até o Hitler achava que estava mas porquê? E, e que, até que, há que, aquela rai...
0: história de que os manuais escolares dos diferentes países contam a história em função
1: do seu, ah, é seu país exatamente está, exatamente é? uh, isto realmente é uma é, uma, é uma, um conceito que pode ser bastante assustador não é? Uh, ou seja, está a falar aqui dos, 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 dos Estados Unidos a dizimarem os, os, os índios porque tinham o, o, o Deus do, do, do nosso lado como nós com as cruzadas porque tínhamos Deus do nosso lado e não sei o quê um, e por isso eu não acho tanto isto como uma, uma crítica à, à religião católica ou seja uhum. o que for acho mais uma, uma abordagem a esta questão de, de, de que por vezes é assustador esta coisa de que uh, um, todos achamos que temos que temos que temos razão, que estamos a fazer a coisa pelas razões certas.
0: Que é preciso algum distanciamento, não é? Sim, o e às é, vezes é bom menos, para,
1: para perceber as questões e... Pelo menos e, tentar, e, não é? Exatamente, e tentar resolvê-las também.
0: Falaste da questão uh, de não ser uma crítica à religião católica e até porque esta... Não, cansa... para mim, para mim para não ti, é para, para ti, ele. não sim. é? Uh, até porque esta questão se chama o God on our, on our Side. Tu és um homem crente, Tiago?
1: Um, acho que a fé é um, é um caminho. Muito longo e tortuoso <risos> um, e por isso eu já fui muito crente já, uh, uh, eu acho que sou, acho que sou crente uh, acho que todos os dias trabalho em perceber uh, neste caminho, a perceber a investigar cada vez mais leio muito sobre, sobre, sobre religião, sobre chegar à religião através da razão uh, uh, Perceber o salto que é um, 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 uh, ter fé. Uh. Por isso, eu acho que sim, eu acho que sou crente. Eu é acho interessante que eu dizer por... chegar à religião
0: através da razão. Porquê? Através da razão? Porque sim, eu acho que
1: porque sou uma pessoa muito racional. Um, e eu lembro-me que numa das minhas peregrinações a, a, a Fátima, uh, foi lá um senhor falar que era, que era advogado. Uh, o António Pinto Leite uh, que era advogado e ele teve uma abordagem muito engraçada aos evangelhos disse, deixa-me lá defender os evangelhos como se eu fosse um advogado <risos> então, foi buscar. então foi buscar determinados pormenores que eram Tão banais, tão banais na Bíblia que pensámos quem é que, quer dizer, se isto fosse inventado de certeza o que iam inventar isto de outra maneira ou não iam dizer que os, que os sapatos estavam sujos ou, eram assim coisinhas, coisinhas que, ele, que ele de repente Sim. foi buscar na Bíblia e achei engraçada essa coisa uh, e depois, quando, quando às vezes a fé me faltava eu pensei, mas deixa-me lá tentar perceber isto uh, uh, de maneira um bocadinho mais racional como é que se chega a Deus de maneira, de maneira racional uh, e, e, e já li livros muito, muito interessantes que, 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 que falam disso hum, lembro-me de uma vez ter tido um, esta, uma conversa destas, eu lembro-me de ter, ter entrado numa, numa igreja, já não lembro porque hum, tinha-me esquecido umas chaves numa igreja uh, porque tinha ido lá com uma amiga minha, já não lembro porquê. esqueci-me das chaves eu deixei tudo de em todo lado então fui lá perguntar pelas chaves e não sei o quê e o padre, uh, uh, o padre diz, então mas mas o senhor uh, tem, tens, tens fé, vais à missa e não sei o que. Eu, ah, mais ou menos, Ai. já fui agora o momento já. Uh, e ele anda aqui a falar um bocadinho comigo. Eu, estava tá vamos, <risos> vamos lá falar, estou a explicar. E ele diz-me assim: Olha lá, tu conheces, uh, gostas do Indiana Jones? eu, gosto, gosto muito <risos> do Indiana Jones. Então lembras-te do Indiana Jones e uh, o. Uh, uh, como é que se diz o Holy Grail? Como é que se diz uh, o Holy uh, Grail em, em português? O Graal. Graal, exatamente. Uh, eu sim, lembro perfeitamente lembro então há uma parte no fim onde ele uh, tem que passar não sei quantos, não sei quantos obstáculos uh, e a resposta para obstáculos está num livrinho uhum. ele vai lendo o livrinho e vai concluindo como é, se, como é que se passam os obstáculos e há uma certa altura onde passa onde chega a um, a um, a um precipício, sem nada e através das Bom, coisas é. que ele leu ele tem que concluir uma coisa completamente descabida que é que há ali à frente dele uma ponte invisível. E então esse passo, então ele tem que dar o passo para essa para essa, para essa ponte. E esse salto de fé, que é uma coisa muito difícil onde se, onde se tem que chegar e que realmente não é justificável a certa altura a, 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 através da, da razão. Mas mas podemos realmente tirar muitas conclusões em relação em relação a isto. E por isso sim, eu acho que sou uma pessoa, uma pessoa de fé em constante trabalho. Não praticante não pratico, às vezes praticando às vezes praticando
0: <risos> olha, passamos para o Brasil para o Carlos Drummond de, de Andrade um, e um poema que se chama A Língua Lamba queres ler?
1: A Língua Lambda. A língua lambe as pétalas vermelhas da rosa pluriaberta, a língua lavra certo oculto botão e vai tecendo lépidas variações de leves ritmos e lambe, longa, lambe lenta e licorina gruta cabeluda e quanto mais lambe, mais ativa atinge o céu do céu entre gemidos, entre gritos, balidos e rugidos de leões na floresta enfurecidos.
0: <risos>
1: Porque é este? porque eu lembro que encontrei um, um, em casa dos meus pais a certa altura uma, um livro de, de, das poesias eróticas do Carlos Drummond uh, de Andrade e achei como é que eu vou é dizer isto impactante <risos> achei impactante achei, achei, achei de, uma, de uma habilidade a, a, a maneira como ele consegue falar de coisas que às vezes são tabus mas sem entrar, sem ser ordinário sem ser vulgar ah, não é? sem ser vulgar, exatamente e é, uhum. e, é, e é preciso realmente uma habilidade, uma sabedoria para fazer isto que desde aí fiquei fiquei completamente fascinado Eu lembro que com o Estoranja ainda, ainda, ainda cheguei a tentar ensaiar uma, uma um, um poema destes, mas depois a coisa ficou caiu assim no, no, no esquecimento e quando me estava a lembrar dos poemas lembrei-me destas, destes poemas eróticos do, do Carlos Drummond e resolvi, resolvi escolher um um deles que, que, que me parece bastante, bastante gráfico, mas com um charme fora, de, fora do normal.
0: Disseste que tentaste fazer uma incursão com o Estoranja num, em letras, digamos, eróticas. Não voltaste a tentar?
1: Uh, o okay. quê? Uh, 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 Ou seja, eu escrever... co assim,
0: como é que te sentes nesse território a escrever coisas mais erotizadas?
1: Há uma música do Estoranja que se chama Fogo e Noite que é uma música bastante erótica. Eu acho que está ali tão bem disfarçada que não se percebe bem mas 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 e também agora também como é que é um
0: território que tentas explorar que te interessa explorar eu acho que
1: faz parte da minha da minha da minha poesia não não é óbvio não é não é não é chapado ou seja uhum. não lhe chamo poesias eróticas do Tiago Tigur. <risos> mas se fores lá ver tem muito de Está, carne também. tem muito tem muito de, de, de sexual tem muito de, 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 de erotismo e por isso porque uh, é uma acho, acho que acho que ficou se sempre pode escapar eu acho que sim e também e também está associado ao amor e eu também escrevo muito sobre amor e sobre e sobre as coisas de logo e sobre o instinto eu também falo muito sobre instinto sobre as coisas que nos alteram por dentro e nessas coisas está sempre tá sempre a carne pelo pelo meio está sempre o cheiro está não é está sempre o toque e por isso eu acho que também acho que isto acho que ainda é um bocadinho influência destas 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 poesias do, falaste do, do, do de, Carlos de, Drummond.
0: De, das coisas que se alteram por dentro além do amor Uh, o que é que mais te revolve, digamos assim, por dentro? O que é que mais te altera por dentro? A música? A poesia? Outras artes?
1: Uh, sim, há muita coisa, que me, mas estás, estás, estás a dizer que para, para me fazer escrever? Ou, ou, uh, não, ou... não, a,
0: a ti, a ti, pessoalmente.
1: Há ah, tudo. <risos> <risos> tudo a sério? Sei dizer sim tudo, não, não, não sei dizer... Uh, uh... Ou seja, a mim, a mim, quer dizer, eu revolto -me muito facilmente, uhum. como comovo também muito facilmente. revolto muito com a, com a maldade que, 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 que pode haver nas pessoas, com a aldrabice, uh, com a falta de honestidade. Há coisas, uh, quanto mais cresço, mais dou de frente com, com, com pessoas que são só aldrabonas, mas uh, 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 sem cerimónia. Mais isso mais pessoas também mais pessoas, isso, é? isso dói-me, é horrível Crescer e perceberes isso E por outro lado, quando descobres exatamente o contrário Fascinas-te de uma manar Tipo, ah, a isto bondade, ainda, é a é? bondade isto ainda, <risos> São estas pessoas que vão salvar o mundo E não é possível e Por isso eu acho que tudo tudo me fascina eu Acho que sou uma pessoa muito sensível a tudo o que acontece Para o bom e para o mau uh, E depois uh, isso é
0: material de trabalho, imagino
1: Isso também é material de trabalho, uh -huh. obviamente
0: uh, Escreves sempre? Estás sempre
1: a escrever? Não, 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 não. Então? Passo muito tempo sem escrever. Um, um, acho que, que eu, eu respeito muito o, 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 os, os momentos de silêncio, os momentos em que eu não tenho uh, uh, nem sequer a vontade de escrever. Eu acho, que, eu acho que eu só escrevo mais canções quando eu vejo que um álbum, que tenho que, tenho que escrever um álbum mais, uh, mais tarde ou mais cedo. Ou, que acontece realmente uma coisa que inevitavelmente Tenho que, tenho, tenho que a escrever E quando é assim é imediato? Muitas vezes é imediato, sim, são as, uhum. são as canções mais imediatas essas uh, Ou o princípio de canções imediatas uhum. uh, Por exemplo Uma música que é o Trego Eu lembro que, que, que escrevi muito rapidamente a primeira estrofe E depois deixei apá, um ano E depois tive que voltar lá E a segunda estrofe ainda tive que andar ali a perceber Do que é que eu estava a falar quando escrevi a primeira uh, Mas uso esse tempo para... Como disseste na tua, na tua apresentação, para, para, para viajar, para, para, para ler, para ver filmes, ver exposições... Uh, e eu acredito muito que isso vai ficar aqui dentro e que quando for à altura vá, há de se. Por isso, não tenho medo das, dos momentos em que, em que não escrevo. Não entro em pânico, não penso nunca mais vou conseguir Sim, não nada. preconizas
0: aquela ideia. Uh, já não sei quem é que defendia, até creio que era um pintor, mas não, não estou certa, portanto não vou dizer logo. Tens
1: que pintar todos os dias. Não, não,
0: não, que é bom, quando a inspiração vem, é bom que te apanhe a trabalhar. Não é? <risos> sim, 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 É uma ideia também tu, interessante. Portanto, tu, tu bem, não preconizas
1: estava... isso. Não, se não estava sempre muito a paranoico. Se não, tinha que estar assim, se não tinha que estar sempre assim isso significa que não tens
0: assim imensas canções guardadas, letras guardadas
1: uh, uh, na gaveta devo ter mas não sei onde é que elas estão ah. porque depois não tenho nenhum sítio onde as guardo sou completamente desorganizado mesmo nas pastas do computador tenho que andar à procura por isso tenho poucas Uh, mas depois também tenho, também tenho pessoas que me pedem, que me pedem para escrever sim, e. escreves para outras pessoas. e escrevo. Uhum. no outro dia escrevi uma coisa para a Vogue uhum. uh, e escrevi. Pá, em três dias fiz, fiz a música e ia pensar, isto foi das melhores músicas que eu já fiz. <risos> <risos> mas foi assim uma, uma, uma gotinha pontual no meio de um, de um vazio de canções. Fizeste agora,
0: fizeste agora um ar de surpresa. Tu duvidas, Tiago, do teu talento? Ah, imenso, sim. Então, tendi, ainda. Fico
1: muito contente quando escreves uma boa canção. Penso, olha, vou Tiago. Mas é mas imenso porque ainda. Não é que eu não acho eu eu eu, eu acho que o que eu faço é, é, é bom. Acho acho mesmo acho finalmente que o que eu faço é, é bom bom. Estou muito orgulhoso do meu trabalho e e já tenho e já tenho a <risos> uh, uh, que a primeira vez que fui que eu vi uh, o primeiro álbum dos dos Toranja uh, com distância suficiente para não ouvir como se fosse meu, pois é assim, bem, este puto realmente tinha talento, Estou, isto, é uma, isto é um álbum bastante criativo, uh, e por isso não, não, não tenho dúvidas que, 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 que sou bom no que faço, mas fico sempre contente quando, quando aparece uma música, fico contente, fico assim meio fascino, sim Meio surpreendido, é verdade. Há sempre assim uma certa surpresa. <risos> tipo, ah, afinal a coisa Ai, eu continua. Fiz isto, isto é. Sim, sim, isto, sim, isto é
0: bom. Disseste há pouco que encontraste na casa dos teus pais um livro de poesias eróticas do Drummond de Andrade. Portanto, além de teres começado a gostar de poesia na escola, quando eras adolescente uh, também depois tinhas livros de poesia em casa é isso?
1: Sim. Cresceste cresci. com livros de cresci, poesia em cresci casa? Cresci com muita poesia cresci, meu pai, meu pai uh, também é poeta, também, também escreve entre outras mil coisas que faz a minha mãe também é bastante afinada e pintava muito bem eu sempre tive a ser deste fado em casa eu não quer dizer, quando o meu pai ouviu nós não gostávamos não é? queríamos era ouvir Michael Jackson e aquelas coisas porque eu comecei a gostar de fado só pá, aos 16 anos que é bastante cedo até mas antes disso foi só quando, quando de repente havia um grupo de amigos que gostava de fado depois de começar a tocar a tocar a tocar guitarra Uh, mas sempre sim, sempre houve muita música e, muita, e, muita, e este contacto com a poesia o meu pai uh, sempre contou histórias de, de, das mil pessoas que conhecia de, desde, desde o Zeca Afonso uh, até, até a Amália Rodrigues e por isso o meu pai sempre uh, tem muitas histórias nos meandros do, do, destes poetas todos do, do, do uh, uh, David Mourão Ferreira, era amigo do meu pai Pedro Almeida Mel, tudo, tudo isso por isso Sempre porque ouvi tem... falar destes, destes destes poetas. E
0: achas que crescer num ambiente desses propicia a um leitor ou faz nascer um leitor?
1: Um, eu acho que sim, um leitor sim, uhum. um leitor sim. Não digo um poeta também porque eu, porque, porque eu só comecei a escrever muito mais tarde uhum. uh, e foi por outros por outros motivos e foi por outro, com outras com outras motivações. Uh, mais certeza que, o, que, que a maneira como eu escrevi influenciou muito isso mas sim, um leitor pelo menos da, 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 a, 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 a mim influenciou não sei se o meu irmão é grande leitor mas, mas uh, a mim deu Tu és leitor
0: regular, ou seja, imagina vais viajar, levas um livro, o que sim, estás a ler levas um só ou levas mais?
1: Uh, Tens aquele dilema do Depende se estou a, a, a se estou a acabar um livro ou não um, uma coisa que também já comecei a fazer foi levar livros no iPad ou seja, Sim. levo um livro porque eu preciso gosto do, do, objeto. do objeto mas depois se por acaso acabar levo umas coisas no iPad que dá para, dá para ler descobri há pouco tempo os audiolivros uhum. que, 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 que também é engraçado não adoro ler coisas mais literárias em audiolivros ler, ler livros mais, mais didáticos uhum. um, de assuntos que, que eu acho interessantes e não sei o quê um, e por isso... Que uh, são uh, esses uh,
0: assuntos, mais ou
1: menos? São ultrapráticos. Ah, ultra do, 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 do género. Do género, olha, comecei uh, uh, a ler um que fala sobre meditação, uh, comecei li um... Uh, qual é que foi o primeiro? Ah, mentira, li, li Hemingway. Li, ah. li, li, o, li o, o, o Homem e o Mar. Uh, bom, um dos livros mais conhecidos O dele. Velho, Mar. Velho, Velho Mar, Mar exatamente O Velho Mar por acaso isso foi giro mas não eu, eu lembro que o primeiro que eu, que eu tentei ler em audiolivro foi, <risos> foi o foi o a Moby Dick e não gostei nada porque o, o senhor que estava ler tinha uma voz irritantíssima e depois tentava, tentava fazer as vozes dos personagens e eu irritei me com, com, com a voz e por isso não consegui por isso Uh, raramente leio um assim mais e depois li no outro dia um sobre, sobre finanças, que é uma coisa ah. que, que, que eu devia perceber um bocadinho mais e percebo zero por isso. e devias
0: perceber é? Porque...
1: porque eu acho que sou um bocadinho, um bocadinho artista? Uh, uh, sou um bocadinho artista demais uhum. uh, e, e, e gostava de, de, de ser um bocadinho mais, mais livre uh, 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 financeiramente e, e, e ter assim mais coisas que também me desviassem um bocadinho da da, da canção, aliás eu gosto muito de arquitetura, por isso gostava muito de, de comprar casas, renovar casas e, e vendê-las e, e, e por isso li um bocadinho sobre isso É um projeto que quem sabe podes vir a fazer, não é? Eu gostava muito, sim, uh, não há fundos mas vamos, vamos tentando
0: <risos> <risos> Olha, passamos para a Sofia de Melo Brainer uh, eu já não me lembro quem é que leu o anterior, foste tu sim. então eu vou ler, chama-se Despedida e diz assim na estação, na tarde, o fumo, o rumor, o vai vem as faces anónimas, criam no interior do amor um outro cais. As lágrimas, o fogo da minha alma as queima
1: antes que brotem.
0: Então, porquê este?
1: Uh, porque era um choro e... e e comecei a usar isto como justificação de eu não chorar porque porque não chorar não não era sinónimo de não sentir uh, e, e, e achei esta justificação uh, genial e então comecei a usá-la na, na, na minha vida uh, depois o Samuel Luria mais tarde também escreveu uma canção muito bonita sobre 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 não chorar que, que eu já não me lembro qual é, que é qual é, que é o nome da canção mas é mas que é, mas mas é... de chorar eu acho que eu, eu, eu entretanto, depois disto já, já, já chorei, mortes de amigos, fiquei um bocadinho mais, um bocadinho mais, não é sensível, mas, mas parece que se abriu aqui uma, 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 uma portinha. Mas sim, houve, houve uma altura onde eu simplesmente não, não chorava e aconteciam coisas, coisas difíceis e... e Uh, coisas que me, que me alteravam tanto que, que a certa altura até me caiu lembro que houve, que houve uma coisa que começou a aparecer uma coisa, uma careca no, no, uma no uma cabelo sim, uhum. que tinha a ver com, com o nervoso e com uma coisa que me tinha acontecido e que me tinha deixado tão triste, tão triste que se manifestava de outra maneira. E por isso eu acho que chorar às vezes é bom, não é? Para libertar, para libertar coisas e, e eu tinha esta questão, mas porque é que será que eu não, que eu não mas choro? E
0: sabes responder? Não, não, é que faço, será? não, não
1: faço ideia, uh, mas como me imenso no. A ver a ópera e aqueles programas de, em que dão uma casa às pessoas. Ah, o... sim. <risos> sim, 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 ficam... sim. Mas não chorava, ficava comovido. Eu pensava, agora, é agora, Tiago. Mas não, depois nunca saía nada. E, e acho que esta justificação, o fogo de minha alma às queimantes que brotem, acho tão bonito, tão bonito. Ou seja, quase como, é quase como sentir demais, sabes? <risos> Sentes tanta.
0: E isso traz-te, imagino. Hum uma iluminação para escreveres, -se, o sentir demais, mas também há isto é o que
1: digo, -se, cara, não sinto sim, mais.
0: Sim, mas se for assim, se for isto. Uh, uh, também há alguma, digamos, alguma uma hipersensibilidade que pode trazer um desconforto maior do que as outras pessoas, não é? porque se és tão sensível, como se fosse uma esponja
1: às coisas... Sabes que no, no outro dia... Eu fiz, um, um, uh, fiz uma, uma, uma tour pequenina de apresentação do álbum, que se chamava Uma Planta, um giradisco, se não sei o uh, uh, e era um espetáculo onde eu não tocava, aliás, só tocava de três, de, três ou quatro músicas, três músicas, que eram as músicas do álbum que já tinham saído. E o resto da, desse encontro era eu, com, com um vinil, a mostrar o disco às pessoas. Cada, cada pessoa tinha, tinha a letra à frente e ficámos ali. Eram 40 pessoas em cima do palco, eu também em cima do palco. Uhum. Um, e no fim de cada música, eu pedia às pessoas para, para ter alguma coisa, querem-me fazer alguma pergunta, queremos falar sobre alguma coisa. E a verdade é que um álbum que, que dura okay, meia hora demorava duas horas. Eram coisas que e as pessoas não queriam ir embora e estávamos ali numa conversa muito agir e das perguntas que mais me partiram assim um bocadinho a meio foi, foi, foi uma que tem a ver com essa que tu me estás a, a, a fazer. Ele disse, Tiago já percebi que és uma pessoa bastante sensível isso quer dizer que és mais feliz ou mais triste que as outras pessoas? E eu... <risos> <risos> e eu não sei, não faço ideia. E eu continuo de não sei, não faço ideia. sabes Eu acho que... Sei lá, é, é, é acho que esta sensibilidade dá-me para faz com que eu escreva, faz com que eu tenha esta mas preferias sentir menos eu cante. não porque se calhar não ia fazer não ia fazer o que eu faço não é? ou pelo menos isso, como fazes. Isso, sim eu aceito um bocado já já acho que já passei a fase de, de querer ser de outra maneira sabes e, e aceito um bocado tenho de lidar com, com isto não é <risos> da melhor maneira <risos> da melhor maneira mas eu não 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 eu acho que sou uma pessoa feliz sabes acho que acho que acima de tudo sou uma, sou uma pessoa feliz Uh, realmente incomodam muitas coisas e tento, tento lidar com isso e tento e depois vem... Depois, sou uma pessoa também muito ansiosa, não é? E às vezes dorme mal, outras vezes dormo melhor. revoltas-te, como disseste há pouco, não é? Revoltas-te muito.
0: Mas... E, 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 e eu tenho ideia também de entrevistas que vi tuas ou ouvi que, digamos, o meio musical ou a indústria da música também é uma coisa que te incomoda, não é? não é? Um bocadinho,
1: um bocadinho. <risos> não, não. não, vou lá, faz, faz parte, vou lá. Eu... eu, eu, eu eu vivo num país onde, onde olhas para os, para os artistas mais velhos e a maioria deles leva uma mágoa consigo. Que é uma coisa que tu não vês nos, nos, em artistas de, de, de outros países, se calhar como Inglaterra ou, ou França ou, ou Itália ou, ou Estados Unidos. Nós damos muito pouca importância às coisas que não estão na moda. Uh, Acho que, que é que somos, efêmero, é isso? Somos... Há
0: fenómenos efêmeros,
1: é, é isso? Uh, não acho que sejam efêmeros, acho que há, acho que há coisas que continuam simplesmente. Hum. Este país tem muito. é muito pouco talentoso para gostar de si próprio hum. uh, e para acarinhar os seus uh, e para lhes dar valor.
0: Deslumbra-se mais
1: com o que vem uh, de deslumbra é fora. Deslumbra-se é muito com o que vem de fora. Uh, Há, há vários artistas que só são valorizados quando alguém que vem de fora diz que olha, este artista é muito bom. E então de repente ah é, então afinal ele é um grande sucesso. Uh, às vezes é realmente bom, outras vezes é só é só mediano, mas como aquela pessoa disse que ele era bom, de repente é, é magnífico. Mas lá, artistas como como Sérgio Godinho, como, como uh, José Mário Branco, como acho que que deviam ser artistas que deviam estar num pedestal, onde nunca tiveram, onde Portugal nunca os pôs, onde não, não vemos em nenhum destes, destas entregas de prémios meio absurdas, uh, nunca vês essas pessoas e estão a fazer trabalhos muito melhores ainda do que artistas novos que estão todos na moda, sabe? que sabes? é que
0: entregas de prémios meio absurdas?
1: Porque tu vês prémios absurdos a serem, da, a serem dados assim ao, ao desbarato e vês que, vês que tem a ver com, com caldos e com... E com, e com outras outras forças que se movem somos um país muito pequenino sabes muito caseirinho, muito terrinha e isso às vezes eu acho que uma pessoa se, isso depois reflete nesta falta de carinho que temos pelos nossos artistas e eu, eu obviamente também também sinto isso ao bocado falaste do, do, do Globo de Ouro foi o único prémio que eu recebi na minha vida e eu já tenho 20 anos de carreira sabes Uh, obviamente que já me afastei Disso já tenho, tenho Quase que me domestiquei A não depender claro, A não depender disso de Houve uma altura onde sim Hoje em dia não quero Hoje em dia, não, hoje em dia já não quero sabes? Acho que uh, Acho que a coisa da competição Também nos, nos, nos torna menores Uh, há, uma, há uma carta muito bonita que, que, que o Nick Cave uma vez escreveu para os prémios da MTV quando ele foi nomeado para, para Best Male Act ou uma coisa assim uh, e ele escreve a minha música não é um cavalo uh, não está numa corrida, não está a competir com outros cavalos uh, por isso eu não, muito obrigado pela nomeação mas eu gostava que, 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 que tirassem o meu nome dessa, de, destes, destes prémios e este, este desprendimento liberta-nos Tu vês a fazer uma coisa dessas. E por isso, e por isso uh, não faço ideia, sabes? Mas, mas a verdade é que isto ajudou-me a não ficar dependente disso, não ficar tão triste, triste, com, com, não ficar com, triste com esta falta de reconhecimento.
0: Mas tu achas que é uma falta de reconhecimento da indústria, da indústria do, só? Sim. Da indústria só.
1: Só. Porque tu tens o teu público, de tem, facto, tem, não é? Ainda tem, agora fizeste Coliseus tem, e correu muito tem, bem. Sim, tenho o um público, sim. Olha, assim, uma coisa, enchemos o Coliseu em dois meses. Um, 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 um. Em, em tempo de pandemia uh, Um concerto que eu dei sozinho cheio de sintetizadores e não sei o quê não, é? não houve ninguém a escrever sobre isto Ninguém, ninguém, ninguém sabes? Eu fico Alguém, alguém que escreva sobre isto? É uma... Dói um bocadinho, sabes, mas tens que respirar a fundo e, 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 e... E, mas eu também vejo sempre, vejo sempre o copo meio vazio tenho esta tendência
0: e, <risos> é do e teu
1: feitio é do, é do meu feitio por tanto... porque não
0: sei se escreveram sobre isso mas eu vi várias entrevistas de imprensa anteriores
1: ao concerto não é sim mas
0: isso faz tanto... parte da promoção Pronto. Ah, faz okay. parte da promoção tu gostava que alguém tivesse escrito sobre como é que correu Libre, o de... livro
1: espontâneo Vontade, espontânea
0: vontade como é que correu o
1: concerto o que isto aconteceu o que isto aconteceu e que foi muito sim. bonito e foi realmente muito bonito sabes foi muito agir e a pena não ficar registado sabes para para a história num jornal qualquer, olha, isto aconteceu e foi muito bonito. Realmente e achas que isto é
0: dual, no sentido em que, também por tu teres este discurso que acabas de ter, a imprensa uh, dá-te
1: menos atenção? Achas não. que é por isso? Não, não, acho que não. Não é por isso? Uh, é porque que... então? Que... É só porque não estou não 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 na moda, nunca, nunca tive, a imprensa nunca, 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 estivesse muito, na hora, nunca gostou achas? muito de mim. Achas. Acho que quando eu estive na moda, estive na moda no público. Uhum. Ou seja, o, o público. de repente os estranhos estavam na moda, uhum. mas a imprensa nunca teve connosco, nunca, 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 nunca. nunca Lembro que, que o primeiro artigo que saiu a dizer bem dos estranho foi o Pedro Brunhosa, porque a classe artística sempre, sempre, nos sempre me recebeu muito bem e, e gostava imenso de nós, ainda hoje. Não tenho queixa absolutamente nenhuma. Agora a indústria, a imprensa, nunca teve connosco, foi sempre assim uma... Uma, se calhar por eu de Cascais será por, por, se calhar por eu ter por eu ter, um, ter, um, 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 ter tido sucesso um sucesso Exato. assim do, do, do nada talvez por eu ter assim uma atitude ultra tímida e desprendida do desprendida. sucesso isso também pode ser confundido com arrogância acho que houve assim uma, uma mistura de coisas que depois ficou, só tens uma oportunidade para, dar, para, ter, para ter uma primeira impressão e foi esta que ficou e acho que ainda hoje mas tem vindo a mudar, tem vindo a mudar bastante. Sentes tem vindo sinto, a mudar? sim 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 Sinto tem vindo a mudar, embora ainda não, ainda não tenham escrito sobre o meu concerto lindo no Coliseu. Quem sabe no próximo? <risos> Quem sabe no próximo? Quem sabe no, no próximo. próximo, exatamente.
0: Olha, escolheste a seguir o lenço uh, do Henrique Reco, que eu creio que está aqui, não está? Está, no tá, livro tá, tá. do Tiago Natal, que os poetas. Este
1: foi, este... Eu escolhi este, este poema porque foi, foi o que serviu de gatilho para este projeto do Tiago Natoca.
0: Exatamente. Porque ouviste o Camané é. cantar, não foi? esta este, este, este fado,
1: sim. Sim, fui, eu sou fanzíssimo do Camané, acho que é guardião do fado uh, e, e... Ele já esteve aqui no podcast, foi uma bela conversa. Ele ainda é interessantíssimo. Uh, e, e eu fui ver um dele no, no São Luís uhum e uh, ele cantou este fado uh, esta, uh, cantou esta letra, já não me lembro em que fado, um fado tradicional uh, acho que era um fado Alfredo Marceneiro e, e eu depois pedi-lhe o poema porque, porque adorei o poema uh, e resolvi musicá-lo e pronto e nessa altura não tinha muita coisa para fazer <risos> e pensei deixa-me lá ir aos, ir aos, lá está, aos tais, uh, livros de poesia dos meus pais Uh, e fui-me lembrar de outros poetas e fui comprar outros, 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 outros livros uh, e passei não sei quantos meses a, a ler poesias no, no meu jardim eu tenho um jardinzinho pequenino e, e então tinha, ainda hoje eu abro livros de poesia tenho um bocadinhos de relva que era como, ah, como eu marcava os teus marcadores como, são um bocadinhos de relva era como Uau. Eu marcava, marcava isso as é mesmo coisas. poético é, <risos> uh, e pronto, mas este foi um bocado o que surgiu de gatilho para este projeto Tiago na Toca as pessoas é... podem
0: encontrar esta canção, uh, uh, podem ouvir esta canção no, no Spotify ou em alguma plataforma? Sim, coisa já, está está no, já está no Spotify. Já está, não é? Já. Então vamos lá agora ouvir-te
1: ler. Pode ser? Um ah, problema está bem. Este quase que sei de cor. Ah... Uh, o lenço, eu, eu, acho, eu acho muito bonito estes, 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 esta altura da poesia onde as letras eram assim muito, muito inocentes uhum, Naive uh, quase, uh, não é? Assim. Era. O, o, o Carlos Ramos também, também tem umas letras muito engraçadas assim, eu canto uma que se chama Saudades eu não as quero, onde ele personifica a saudade e, 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 e outras coisas Entrou... Uh, entraram novamente, era o ciúme o ciúme entra pela porta e depois temos uma conversa com o ciúme, sabes? <risos> o lenço que me ofertaste tinha um coração no meio, quando ao nosso amor faltaste, fui-me ao lenço e rasguei -o. ainda me lembro esse lenço vindo do teu seio túmido escondi-o ainda úmido num peito de fogo intenso e se acaso hoje penso qual infantil receio, muito orgulhoso guardai-o lamento a minha loucura porque esse lenço, o prejura, tinha um coração no meio. Esse coração bordado, por triste sim, era o meu. E por isso ele morreu, quando o lenço foi rasgado. Foi-se a chama do passado, pois em cinzas sepultaste. Este amor que atraiçoaste, de que, o que serve a dor em calma. Vestido luto minha alma, quando ao nosso amor faltaste. Beijos, sorrisos e afagos me deste. Hei de esquecê-los. Pois os teus doces desvelos, como os beijos foram pagos, teus olhos eram dois lagos, lascivo era o teu seio, foi tudo efêmero e leio, breve e fugaz ilusão, magoaste o meu coração. Eu fui malenço lenço e rasguei. Isto foi muito mal isso, desculpa. <risos> não
0: faz mal <risos> <você ter> Outra <risos> vez. Não, não quero não, <risos> quero, não quero. não quero, não quero.
1: Eu não acho que tenha sido mal-liso. É que depois está aqui tudo seguido e é difícil, é sim. difícil perceber as separações. Si.
0: Olha, é uma canção triste, não é? É, pronto, é, é uma é, é história tristíssima, triste. Tristíssima. Tristíssima. Triste, mas ao mesmo
1: tempo um bocadinho cómica. É <risos> <acho> um <risos> bocadinho cómica, sim. E reativa, não é? Portanto, ela rasgou o lenço. Rasgou o lenço, pronto. Rasgou o lenço, o lenço. Pronto. Pronto. -o
0: Porquê que escolheste este
1: poema? Uh, foi, foi pelas razões que, 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 que porque é que eu gostei dele eu acho que foi por causa, por causa disto ao mesmo tempo que é um que é um, uh, uh, um poema triste ao mesmo tempo é uma maneira cómica de assumir o que, o que se fez <risos> ao lenço tá? <risos> de certeza que é, que, é, que, é uh, que a senhora que leu isto pensou mas que grande então ele, ele, ele rasgou o meu lenço mas por acaso até está engraçado este <risos> poema ou seja, não, não deve ter levado isto totalmente como um insulto Exato. porque realmente está bem escrito ele e, e ele, escrito, tem, porque ele, porque ele, ele tem, ele, razão, pronto, ele, ele ele tem está, razão está bem justificado não é uh,
0: passamos para o Camões também um poema musicado e, 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 e cantado de uma forma muito bonita pela Amália. com que vós chorarei meu triste fado que então dura paixão me sepultou que mor não seja a dor que me deixou o tempo de meu bem desenganado. Mas chorar não estima neste estado aonde suspirar nunca aproveitou. Triste, quero viver, pois se mudou em tristeza a alegria do passado. Assim, a vida passo, descontente, ao som nesta prisão do grilhão duro que lastima ao pé que a sofre e sente. De tanto mal, a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente
1: por quem a é vida e bens dela aventuro por quem a vida e é bens dele aventuro <risos> é, o fado da Amália é assombroso é, 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 é para usar outra vez a mesma a mesma, a mesma, a mesma palavra da bocado, é o mesmo termo e não tem esta, esta este terceto do, do, do meio e já não é a primeira vez que eu vejo isto a acontecer em, em, em fados musicados Uh, deixem cair esquece, ali esquece, é? um, um bocadinho um, este, este poema faz-me lembrar a minha adolescência eu a sofrer de amor uh, e a ouvir este fado a sentir imenso este fado Camões tem toda a razão triste quero viver pois se me dou em tristeza sabes, é isto é isto mesmo, obrigada e obrigado, obrigado Camões é isto que me faz lembrar. Olha, uh,
0: no outro dia estivemos aqui, tive aqui no podcast, a Ana Bacalhau, uh, uma conversa muito bonita um, e, e assim genuína e ela também escolheu um poema do Camões e, e disse a dada altura uma coisa que eu guardei assim com muito carinho, ela disse, Camões rocks, porque o Camões diz tudo, tudo o que nós possamos sentir, tudo o que o ser humano possa sentir está, no, está na, na poesia do Camões. E porquê que falávamos disto? Porque há a perceção de que o Camões é algo injustiçado, sobretudo pelos jovens, que o consideram difícil. E assim, é um bocadinho mal amado na adolescência, porque também se dá logo a epopeia, que não é uma coisa propriamente fácil. Um, e, portanto, a Ana dizia que Rox é o maior, não é? Tens, tens esta ideia também de que o Camões não é necessariamente tão amado ah, como poderia ser?
1: Eu acho que, como qualquer rockstar, Uh, há muita gente que só conhece os hits <risos> isso, acho que acho que acho que faz parte mas uh, e não é fácil uh, obviamente não é não é não é a poesia mais mais fácil este poema é difícil entrar para dentro deste, deste poema tens que tens que te sentar tens que ter atenção uh, e, e cada vez menos há tempo para, para se ter atenção uh, mas mas eu gosto destes segredos uh, acho que a maior parte dos artistas que eu, que eu, que eu, que eu gosto as stars que eu gosto são, são artistas que, que, são muito, que, têm, que têm muito mais trabalho para além do, 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 do óbvio se falar verdade. por exemplo do Bruce Springsteen que é ultra comercial mas começas a investigar o, 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 o Bruce Springsteen e, e é infinito tem uma profundidade e vais buscar, e vais buscar canções do Bruce Springsteen que, 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 que falam sobre tudo e que, e, que, e que consegues levar para a tua vida
0: sempre então, eventualmente, o que estás a dizer é que se as pessoas pararem, pausarem, usarem a pausa, poderão entrar mais facilmente na poesia do Camões, que, como dizes, não é imediata, não é? Não
1: será imediata, é isso? Sim. É preciso dedicação, não é? Uh, é. Tempo. É preciso tempo eu estou com um déjà vu gigante tenho a sensação que já tivemos esta, esta conversa que já... eu nunca estive <risos> eu contigo consigo. é a primeira engraçado. vez estou a ter um déjà vu <risos> um gigante, que engraçado <risos> uh, uh, sim, é preciso é idade, preciso é preciso encontrar esse esse sítio onde onde, uh, onde nos prestamos onde temos disponibilidade para, para, para ter essa atenção tu
0: fazes esse exercício regularmente? faço,
1: tento, tento, tento fazer, sim às vezes é difícil porque também tenho Uh, também tenho um grande déficit de atenção uh, e por isso tenho uh, e, 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 e tenho aquela coisa de, que também acho que toda a gente deve ter começa a ler, estou sempre a voltar atrás no colar e não sei o que, é difícil uma pessoa concentrar-se uh, e na poesia também é a mesma coisa acho que é raro o poema que eu só leio uma vez ah, que engraçado uh, Tenho que ler-se muitas vezes Tenho que me esforçar Tenho que coisa e, e depois quando é
0: encontras uh, a Dita, como é que dizia nas escolas Escola Chave de Ouro Ah, é isto? Já percebi, já, é já, já, já percebi este poema E gostas uh, Voltas lá mais tarde? Uh, na, no, está, estás uh, não Estás em anotações com os marcadores de relva? Não, não, não costumas não, não, voltar?
1: Não, não, não costumo voltar A não sei que esteja à procura de alguma coisa em específico okay. Nessa altura okay. andava à procura de alguma coisa em específico uh -huh. há, há, há uma coisa que eu faço muito de vez em quando Que é dobrar aqui um bocadinho a folha Uh, para se alguma vez eu. Eu dou voltar... imenso os livros e se há eu, quem acha que eu... é
0: profanar os livros. Eu, ah. dou, eu marco não, É
1: só como quem fica aqui esta setinha, <risos> estás a ver, sim, a, a apontar sim. para aqui. Uh, para se alguma vez voltar aquele livro, uh, perceber que, que nesta página estava qualquer coisa que me tocou e, e, e volto lá. Uh, mas, mas eu tenho muita pena de não sublinhar livros. Não penso, penso nisso muitas vezes porque me esqueço de ah, ter okay. um lápis à mão.
0: Ah, ok, 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 ok. <risos> só só isso. Só não isso. é aquela
1: coisa do não vou não, 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 não.
0: deixar aqui uma marca, porque há pessoas que têm não, essa não, questão. Não, não, que não, é
1: assim, só, o pá que se eu tivesse aqui um lápis. Exato, <risos> não, tá.
0: exato. Olha, e por falar em teres livros marcados, dizes que não voltas, há pessoas que dizem que hum, em momentos de que já falámos aqui, da vida mais complicados, relacionados eventualmente também com rupturas afetivas e com amor encontram na poesia, na arte não só na poesia mas na poesia uma resposta, um consolo um, uma legenda para aquilo que estão a sentir, acontece isso também, procuras ir
1: Uh, uh, não, sei se, não sei se procuro Se acho, procuras acho, na acho, arte Acho que é inevitável número, acho, assim, acho que sim, é acho inevitável. que foi isso Acho que isso Quer dizer, voltamos à conversa Do, do, do princípio de Quando eu comecei, de quando, eu, quando eu vi Aquele poema do, do, do Fernando Pessoa Acho que foi, foi exatamente isso Que me que me aproximou das artes, acho que foi por isso que escolhi o agrupamento de artes, foi por isso que comecei a tocar guitarra, era por isso que, que ouvia música sem fim, uh, uh, quando, quando era novo. E que, Fizeste e que, o sinal
0: com os escultador, uh, ouvias música com os ouvia muita
1: música que com, era para com não estar a ouvir
0: em casa alto, é isso? Uh,
1: sim, porque o meu pai, meu pai uh, uh, ignora tudo o que aconteceu... A partir dos Beatles. Aliás, <risos> nem sequer ignora os Beatles. Ignora os, ignora, Beatles? Ignora os Beatles. Por Mas isso é só, que é uma coisa mesmo isso, isso, isso só, do Beatles, só dos Beatles para trás, por isso só uh, os, 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 os cansonetistas franceses e música clássica e fado. E por isso qualquer música assim um bocadinho mais rock era <risos> completamente proibida lá em casa. Por isso sim, muitos headphones, muitos, muitos walkmans um, e sim, a música sempre foi um refúgio gigante, gigante, gigante. Só para, há um artista que eu
0: depois dos Beatles. Tu?
1: Uh, a mim sim. E o Camané também. E o Camané está <risos> lá, pronto. Opa. O, faz, 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 pode, o Faz, o Faz. faz o pode, 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 pode ser.
0: Olha, uh, passamos aqui para o Jorge Palma. Uh, e uma canção vais-te ler, certo? Pode ser? Pode ser. Uh, a canção chama-se Meu Amor.
1: O meu amor tem lábios de silêncio e mãos de bailarina. Voa como o vento e abraça a mão da solidão termina. O meu amor tem 30 mil cavalos a galopar no peito e um sorriso só dela, que nasce quando a seu lado me deito. O meu amor ensinou-me a chegar, sedento de ternura, sarou as minhas feridas e pôs-me a salvo para além da loucura. O meu amor ensinou-me a partir, alguma noite triste, mas antes ensinou-me a não esquecer que o meu amor existe. Tão bonito. Ah, um...
0: Um, um, uma canção, uma letra de amor
1: uma letra de amor, muito conhecida uhum. graças a Deus uh, e esta aqui simboliza esta aqui leva-me sempre para a Lusíada e para, 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 para a para, para a altura em que eu comecei a, a escrever com, com, com o Pedro Pup uh, ele tinha um, um um Fiat Panda podre Uh, íamos até ao, ao de surfar e, e, e ele tinha duas cassetes, Manu Tchau e, ah, e o só do, Jorge, do Jorge Palma uh, e foi a primeira vez que eu ouvi o Jorge Palma, foi, foi, foi com o Pedro Pup uh, e eu lembro-me que foi a primeira vez que eu percebi, a ah, que pinta que tem que tem nessa altura uh, uh, eu já ouvia muita música portuguesa mas não era este tipo de poesia uhum. uh, uma poesia muito levezinha uh, e muito simples e muito fácil uh, muito acessível uhum. uh, e com uma grande pinta com a voz do, do Jorge Palma não é? Tinha aquele mistério na, vo, na voz dele Mais uma vez, não sabias grande coisa Sobre o Jorge Palma não é? Havia assim uns, uns boatos que ele tinha, que ele tinha, tinha uh, uh, Tocado na rua Depois ias a um concerto dele Ele estava a fazer uns concertos só com o Flac Que era uma coisa, sabe, meios vazios sabes? Eu me lembro, lembro de ir a um concerto Nem Expo de Jorge Palma Estavam tipo três pessoas eu pensava, mas como é que é possível Ninguém estar a ver este concerto sabe? É, é uh, E por isso uh, uh, Este... Este poema e esta canção faz-me lembrar esse, essa, essa porta que se abriu também dentro de mim da, da possibilidade de, de ter uma grande pinta e ser muito simples. Porque, quer dizer, porque eu já conhecia o, 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 o Sérgio Godinho, por exemplo, o Mário Branco e o Fado todo, mas, mas é raro, era raro encontrar isto no, no, no rock. Uh, as letras estão tão simples e o Sérgio Godinho não é tão simples é, sim. é bastante mais complexo mais, acho que mais querido o Sérgio Godinho é, é uh, e pronto e por isso leva-me a essa essa porta, eu tentei escolher poemas que, que, que simbolizassem coisas na, na minha Boa vida, vida. Pronto. Sim.
0: portanto nessa altura da faculdade começaste a ouvir Jorge Palme abriu uma porta,
1: sim. é isso
0: e então, quando ouviste Sérgio Budinho, que já ouvias antes, como disseste, tu trouxeste aqui uma... uma não, é, não é a tua última escolha, a tua última esta é a penúltima escolha, o Sérgio Budinho, ainda temos a seguir o Iaúda um, Sérgio Budinho, tu trouxeste uma letra que é, é belíssima e é uma canção belíssima, eu, eu, eu não consigo ler isto sem estar a ouvir a, a canção na, na cabeça, não é? Ah. Uh, uma pessoa... lê a cantar. Um, Queres ler tudo Tiago? posso ler eu mas esta, esta,
1: esta música é também é, é mais outra é mais outra letra assombrosa é é verdade é, que, que, que nos faz de repente ter uma empatia é, gigantesca com um, um evento que não com, com qualquer coisa que não aconteceu conosco uhum, uhum. é, e parte nos o coração esta a, a, a normalidade as coisas que a inocência e a normalidade com que ele, com que ele conta estas coisas Uh, queres que eu leia? Sim Também ah, podes sim, cantar sim, se, se quiseres sim, mas, sim, eu não, mas eu não estou
0: a, a, a Chega-te a mim
1: mais perto da lareira Não, não vou conseguir. <risos>
0: uh,
1: deixa lá ver Eu nunca li isto assim Chega-te a mim mais perto da lareira Chega-te a mim mais perto da lareira Não sei como é que isto se diz Chega-te a mim mais perto da lareira Vou-te contar a história verdadeira A guerra deu na TV Foi na retrospectiva Corpo dormente em carne viva Revi para mim o cheiro aceso dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos. Olha o meu corpo ileso. Olha esta foto. Eu aqui era novo e inocente, às, ordens, às suas ordens, meu tenente, e assim me vi no brilho do mato, altivo e folgazão, ou para ser mais exato, soloso de outro chão. Não se vê no retrato. Esta. esta, esta só parar aqui um bocadinho. Esta. Sim. Esta. esta esta quadra faz-me lembrar um bocado uma, uma coisa que, que que eu achei muita piada de ler no Guerra e Paz, que é esta inocente, inocência do militar que vai para esta excitação do militar que vai para a guerra, <risos> esta alegria, <risos> sabes, é assim assim, sou um homem, vamos para a guerra, isto agora <não> vai acontecer <risos> e não sei o quê. Chega-te a mim mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto, é manhã, olha o nosso sorriso, noite acabou sem ser preciso, Sair dos sonhos de outras camas para empurrar o cospe-fogo e o lança-chamas. Estás tão e salvo. Estás tão e salvo e logo viver é bom, proclamas. Eu nesta não fiquei bem. Estou a olhar para o lado. Tinham-me dito, é soldado, é dia de incendiar aldeias. Baralha e volta a dar o que, o que tiveres de ideias. Tudo que arder, queimar. No fogo, assim te estreias. Chega-te a mim mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto... Não vou dar descanso aos teus olhos. Não se distinguem os detalhes, mas nota o meu olhar. cintila Atrás da cor do sangue, vou seguindo em fila. Atrás da cor do sangue, soldado, não vacila. O meu batismo de fogo não se vê nestas fotos. Tudo tremeu e os terremotos costumam desfocar as, as formas. Matamos, assassinamos, violamos. Ah, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Algum das, algum das fotos fechado volta a ser quem não era Como a memória, a primavera rebenta em flores impensadas Num livro as amassamos Logo após cortadas Já foi há muitos anos E ainda as mãos geladas Chega-te a mim mais perto da lareira Vou-te contar a história verdadeira Quando a recordo, sei que caso logo acordo A morte dorme parada Nesta morada isto foi muito mal lido também, mas foi, mas foi possível. <risos> não, não foi. É que isto não é tão foi. bom, sabes?
0: que irrita me é é Irrita-me não ler como deve ser. estar parada nesta morada. Porquê é que escolheste esta hum, letra do Sérgio Guim? Bom, já disseste há, há, aqui há uns minutos que achas que o Sérgio Guiding não não tem o reconhecimento devido, porque ele de facto é um. Acho que ele está constantemente
1: grandes. a ser reconhecido.
0: Mas esta letra em específico, porquê? Porque o Sérgio Dim tem muitas outras letras. Hum, muito
1: uh, bonito, não, é? não sei, esta pode ter sido pode ter sido a propósito da, da, da guerra deste, da Síria e do, e do valor da empatia hum. um, desta coisa de nos pormos no, 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 no lugar dos outros e perceber o sofrimento que se passa e o que é que podemos fazer, que às vezes pode ser bastante agoniante, não é? porque às vezes não conseguimos fazer, fazer nada, mas, isto, mas esta empatia pode não ser só em relação à guerra, pode ser em relação ao nosso vizinho, pode ser em relação a alguém que está do outro lado no café e que vemos que precisa de qualquer coisa. E, e... É uma palavra de que se fala muito nos últimos tempos, a empatia como
0: sendo algo que falta. Sim. concordas com esta ideia? Um, Parece que é até uma palavra que está mais ou menos na moda, não é? Treinar a empatia, procurar a empatia.
1: Acho, acho que acho que por um lado estamos muito mais empáticos, acho que por vezes a empatia confunde-se com vaidade, uhum. porque, a, porque a, a, a profissão de ativista Há muito na moda, dá muitos likes, e então há, há uma empatia que parece só vaidade, não é? Que, que já não tem a ver com, com que só desajuda e só. Que é para mostrar, só, não é? É um bocado. Uh, isso vem com, com o tal vício das redes sociais, este vício dos, dos, do, da aprovação e do que é que eu preciso de ser agora para, para ganhar muitos likes, uh, mas acho que estamos bastante mais empáticos não é? com, a, com a globalização e a percebermos o que, é que, um, o que é que se passa de um lado, o que é que se passa do outro. O tráfico de informação, uh, não é? Também
0: temos acesso a muito mais informação. Tá.
1: Uh, e acho que está que tá, tá a acontecer com esta, com esta guerra uma coisa que, que nunca antes vista estás a falar vários... da guerra da Ucrânia? sim, está tá a ver porque mim... há pouco
0: disseste Síria
1: ah, desculpa uh, ok, uh, estavas
0: a referir-te à, à invasão lá, da Rússia à Ucrânia, a Ucrânia sim. Desculpa lá. Um,
1: tava, Porque me estava a lembrar de uma música que eu, que eu escrevi sobre, a, sobre a, a guerra na Síria que foi também de certeza resultado deste, deste, uh, desta letra que são letras também que, como as do Bob Dylan como o God uh -huh. on our side ou outras, outras músicas de, de guerra que têm que ser escritas de maneira pouco óbvia e têm que ser escritas de um sítio muito humilde. Não podem ser escritas de um sítio de eu sei, eu sei o que é, o que, é, o que, é que é para fazer, sei, tu é que estás a pensar mal e eu sei eu é que estou num, num sítio bom não sei o que. Mas não pode ser, né? tem de ser com a humildade com que, com que, o, com que o Sérgio escreve ou, com, ou como o Bob Dylan escreve também, uhum. primorosamente. Um, Estava-te a falar de, 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 de uma... De coisas que estão a acontecer na, na Ucrã, agora fui almoçar com um amigo meu que vai receber uma mãe e uma filha em casa dele, é um amigo meu que tem quatro filhos em casa uh, e tenho outro amigo meu que preparou outra, uh, uh, tem uma casa em, em, em Ourém e está a preparar o andar de baixo que estava, que estava em ruínas para receber pessoas também Uh, e, e isto realmente é uma coisa que eu nunca vi acontecer isso acho que prova um bocadinho essa, essa empatia, agora não estou a apostar muita coisa nas redes sabes? <risos> é, é, e por isso há sim assim dois lados da coisa deixa-me contar uma coisa porque vem a
0: propósito e até pode ser que alguém que nos escute queira ajudar, conheça alguém que lê ucraniano e, 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 e sabe português uh, recebi um e-mail a propósito deste podcast e das redes do Poema Ensina a Cair de uma portuguesa que vive na Suíça e que acolheu uma família ucraniana e a mãe dessa família é escritora e poeta e tem um livro publicado e então perguntavam me se eu conhecia alguém que pudesse traduzir os poemas é muito bonito não é isto ah, acontecer é, é, é. Ah, isso, isso, isso
1: também isso, isso liga com a minha última escolha também uh,
0: exato traduzir de ucraniano Uh, para português, uh, sendo que esta, esta, esta família ucraniana que está em Portugal, está na Suíça, mas é uma portuguesa que vive na Suíça sim, e que sim, segue sim. o poema assim não a cair. E eu disse-lhe: Olha, eu não, eu não conheço ninguém que leia, ou seja, que seja português e que leia ucraniano, mas vou tentar encontrar. Sim. E isto lá está, são as, as outra, é o outro lado, não é? Das redes e destas coisas, que é o cruzamento que permite, de facto, a informação claro, claro, claro. E, e a aproximação entre as pessoas. Mas então, dizias que cruza com a tua última escolha vamos lá aqui o poema <risos> chamado Jerusalém e uh, a Uda Amixai queres ler Tiago? lê te outra vez já conhecias este poeta? eu já conhecia o poeta este poema não conhecia uh,
1: uh, eu conheci este poeta numa viagem ao, ao, ao Brasil ok uh, fui, ele está ele tá traduzido para brasileiro um... E, e numa viagem e e no fundo é isto que este poeta me, fa, me faz lembrar estas estas viagens que faço e passei em para em ti, que é uma que é uma cidade muito bonita colonial um, onde há todos os anos um um, um, um festival de, de, de poesia um, e então pensei tenho estou aqui em Paraty tenho que levar um livro de poesia e fui lá uma, uma livraria muito bonita estive lá uh, uh, a, a ler vários, vários, vários livros e seria mais natural levar, levar um poeta uh, brasileiro, brasileiro mas de Paraty uh, uh, apaixonei-me por este, por este poeta uh, israelita que viveu também uh, uh, sempre em, em, em climas de guerra e uhum. isso passa muito para, para, a, poesia. para, para a poesia dele um, e fascina-me muito a, a tradução, uh, porque eu tenho sempre a coisa de. de, de, de ou seja, tenho pena de não, de não, de não ler os. os originais não, não eu... ler, Nunca ler os originais, tipo, os, de ler, os, os ler, ler um Tolstoy pois, e, um. Pois, ele também tem essa questão. Coisas, com dizer, ler os, que, os russos, que que me é me Até que ponto é que nós sabemos tudo o que sim, ele quis dizer eu, em, sim, em, sim. Em, em as coisas? Um, por isso, livros de, 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 de autores ingleses, tento, tento ler em inglês agora em, em Israelita nunca vai acontecer não é mas, <risos> mas a verdade é que esta tradução está tá, ou está muito bem feita ou, ou quem traduziu também era um poeta e qualquer coisa que não sabemos mas a escrever não é então vamos lá ouvir mas gostei muito deste poeta e é um livro que, que, que há, onde eu volto várias vezes Jerusalém Num telhado da cidade velha a roupa no varal ilumina-se à luz do dia o lençol branco de uma mulher inimiga a toalha de um homem inimigo para enxugar o suor do seu rosto. No céu da cidade velha há uma pipa, no fim da linha um menino que eu não vejo, porque... Ai, vou ler esta outra vez, porque foi mal. Claro. No céu da cidade velha há uma pipa no fim da linha, um menino que eu não vejo por causa da muralha. Astiamos bandeiras, eles astiaram muitas bandeiras para pensarmos que, são... que estão felizes, para pensarem que estamos felizes.
0: É muito bonito e aqui várias questões, é. não é? Esta uhum. hum, ideia de as pessoas que são ah, historicamente inimigas, apesar de tudo depois se
1: cruzarem, não é? E, e Sim, isso, isso, isso é. Eu, eu aliás quero muito ir a, ir a Israel para perceber essa essa realidade. Aliás, há uma uma série muito engraçada na Netflix que se chama Fauda, que é uma série vi, de, uma vi, é uma grande série, é uma grande ação, série. Uma grande mas, que, série. Que, mas que te dá um a bocado futura, uma, uma fotografia sim, daquela, daquela realidade assustadora, não é? E os dois
0: lados, não os é? Dois lados, os dois lados. Também dois lados, não
1: Exatamente. é? Exatamente. Uh, mais uma vez a história da empatia, não é? Uhum. Uh, e este também é um, é um, é um, é um poeta também muito, muito empático e isto está presente neste... neste neste poema. E
0: trouxeste-o porque levanta esta questão de Lá está, de
1: não... não, não... Eu, trouxe, eu, acho, eu acho que não é este em especial, eu acho que toda a poesia dele, pelo menos toda, toda a poesia deste, deste livro, uh, que se não me engano se chama Jerusalém. Uh, ou seja é, é, eu sinto que tirei um capítulo do livro uhum. percebes? Por isso eu, eu acho que esta, isto é só um, uma um, um, um trechozinho de um livro muito bonito uhum. uh, acho, que, acho que ele obviamente existe sozinho mas dentro deste, deste livro fica, fica uma, uma, uma história e é uma, uma fotografia muito muito terna de, 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 de Israel e de toda esta, esta questão
0: uhum. Olha Tiago, estamos a terminar mas eu não queria despedir-me de ti sem te perguntar, não é teoricamente mas pessoalmente o que é que a poesia te dá?
1: Uh, dá-me um lugar para me sentar <risos> dá-me dá um, dá um abrigo acho que, acho que é isso já disse isto várias, várias vezes não é? durante esta entrevista mas, mas é isto acho que a poesia é um, é um, é um ombro uh, é um abraço uh, é um sítio onde tu, onde tu encontras uh, uh, Encontras um amigo, é quase como se fosse um amigo, não é? Mas, mas mesmo que tu não penses no poeta quando estás a pensar na, na, na poesia, parece que ficas amigo daquela poesia, não é? E que a levas, e que a levas contigo. Hum, é um bocado isso é um, é um, é um sítio onde podes respirar fundo, onde podes sentir, sentir bem. Um, uma casa, Porque uma é casa. na
0: casa. Uh, Faz-me lembrar um poema do Manuel António Pina chamado O Amor Como em Casa, que é um poema belíssimo. Agora aceste uma casa e eu. Uh, esta coisa das associações de ideias, não é? Vamos para os sítios de que gostamos. Uh, disseste que gostarias que um dia. A imprensa escrevesse um artigo sobre um concerto de
1: já, 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 já tivesse. Escreveram, já, já escreveram, já escreveram artigos muito bonitos Sim, não, agora muito bonitos. Eu fiquei muito triste porque este concerto do Coliseu foi mesmo bonito. Foi... Eu esforcei-me imenso. Eu... imenso. Eu esforcei-me imenso. Eu esforcei-me imenso, estava sozinho, com imensos instrumentos, imensas máquinas, foi dificílimo. Exato. Sabes, é. alguém que tivesse escrito. Alguma coisa. Ninguém Mas escreveu então, nada, além
0: de. <risos> Alguém escrever uma coisa sobre um concerto <risos> teu no Coliseu, ou o próximo... Agora, agora, já anda, agora, agora já não dá, agora, agora já não é dá. Agora, agora já
1: passou, agora já passou. O que é que te falta fazer? Ah, falta-me fazer tanta coisa. estou... Como, como, como uh, canto em português um, um estilo de música que não entra na world music, não sai de Portugal, que é uma coisa que, 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 que sempre me fez imensa, imensa pena, gostava muito, muito, muito de tocar fora de Portugal e que... E que uh, eu acho que aos poucos e poucos o mundo está-se a abrir a, a, a ouvir música pop noutras línguas Uh, não vai acontecer tão cedo não, não não parece que vai acontecer na minha geração nem na geração a seguir, se calhar na outra a seguir acho que os Estados Unidos estão a, pedir, estão a perder um bocado esta esta principalmente agora com o estalo do Will Smith estão a perder um bocado este este endeusamento que sempre, que sempre fizemos mas que realmente uh, vinha muito muita música de muito boa de lá e continua-se a fazer muito, muito boa música mas já se faz muito boa música em não sei quantos outros países e há cada vez mais curiosidade para perceber essa música e uh, uh, eu estou a falar de música que não é a tradicional que não uhum. é world music não é portanto cá temos o fado e temos temos o folklore que vai que vai que vai lá fora uh, e temos e temos músicas tradicionais de não sei quantos países isso há realmente um, 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 um... Um meio muito grande, de, de, um mercado muito grande da world music. Mas dentro da música folk e pop também estão a surgir assim, assim, artistas que as pessoas já querem ouvir e estão curiosas em ouvir novos dialetos, novas sonoridades. Mas pronto, isto para dizer que, 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 que tenho muita pena de, não, de não, tocar, não tocar lá fora, tenho muita pena que o, que o, que o Brasil seja completamente fechada tudo o que se passa cá por mais que, 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 que digam que nos amam imenso uh, mas, mas são muito fechados não, não, não foram educados a ouvir música brasileira e também não tem e grande curiosidade e nós fomos não a curiosidade a deles, completamente uhum. um, e por isso Portanto, óbvio, falta de fazer isso, tocar lá fora falta-me fazer isso, sim um, só isso, que bom? não sei, sabes, e falta-me o <risos> <risos> que é que me falta mais? não sei não uh, sei Falta-me falta poder dar um concerto por ano, muito grande. Não, mas eu gosto de dar concertos, se esquece, esta não vale. Podes cortar. <risos> <risos> eu a lembrar, é porque o Roberto Carlos, eu não sei se isto é verdade, mas disseram-me que o Roberto Carlos dá um concerto por ano, está uh, sempre lá no morro dele, que, dá uma ideia que deve ser um morro só dele, e dá um concerto por ano só. E acho que é um acontecimento gigante. Uhum, eu estou uhum. a tentar fazer mais ou menos isso com o Coliseu. Estou a tentar ir todos os anos ao Coliseu. Já conseguir três anos, mais ou menos, não, só não fui uh, por causa da pandemia. Mas, mas este foi mais ou menos o terceiro seguido e tem estado a resultar. Uh, mas mas e eu, acho, eu, acho, eu e acho que.
0: Pessoalmente?
1: Pessoalmente, uh, ah, quero, quero, uh, quero muito ser pai. Agora aqui está uma relação <risos> daquelas da caras, sabes? Que não, <risos> não acho, que vai, acho que vai ser uma, acho que quero muito ser pai, que vai ser uma experiência muito engraçada de, de desvio do ego, sabes? Acho que quero muito não ser, não, ser, uh, 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 não ser tão importante na minha vida. Eu quero muito não ser tão importante na minha vida. Não faço ideia o que, é que, que é que isso é e estou cada vez mais curioso, mas está mas, mas a chegar agora, porque chegou muito tarde na minha vida, porque antes... Tive, tive sempre bastante receio, sabe, e vi aos meus amigos, ah, não sei se estou preparado para isto, para esta dependência, eu acho que também estou um bocadinho mais sereno agora, sabes e, hum. e, e, e aliás, tal, tal qual como como antes eu queria muito, queria muito mais tocar lá fora e ter torneios gigantes lá fora do que quero hoje, porque, porque, porque sei que as minhas raízes estão cá, e se eu passasse o tempo fora também ia, ia perder... Muitos amigos, olhar, ia, ia perder muitos acontecimentos dos depois, amigos. amigos. Aconteceu-me isso quando, quando eu quando os tranjos explodiram, e eu passei tipo, dois ou três anos sempre, 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 sempre a dar concertos, e depois quando de repente parei de dar concertos, voltei a, a estar com os meus amigos, e era um grupo diferente, tinham chegado outros que tinham outros amigos novos ao meu grupo que tinham imensas confianças com os meus amigos e eu assim, <risos> mas o que é que se passa aqui? <risos> não, estou a... Só assim, isto causou-me ali uma... Uh, uh, e por isso eu vejo isso em alguns artistas que passam muito muito tempo fora, a certa altura fica um bocadinho... não Há um desenraizamento, carinhos, é? um desenraizamento sim. Uhum. Uh, e por isso eu, eu, ou seja, eu gostava de, ser, de, de viajar mas não demais não. o que for possível Um equilíbrio, <risos> o equilíbrio. O equilíbrio.
0: Uh, mesmo a terminar, o que é que te comove?
1: Uh, o que é que me comove? eu, eu vou-te responder a mesma coisa que, que me que respondia àquela pergunta uh, se, se não foi mais ou menos a mesma que me fizeste antes que foi que uh, com, comove-me uh, 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 um. Comove no bom sentido, eh? vamos, vamos a isto. Uh, comovem pessoas boas, uh, comove-me a honestidade, uh, a empatia, a bondade, uh, uma boa manhã uh, que pode ser de sola, pode ser assim um bocadinho mais, mais, mais nublada, eu, eu acho que aquele, aquele uh, o ar limpo da manhã é das coisas mais bonitas que existem e mais inspiradoras foi uma coisa que eu descobri muito tarde na, na, na minha vida mas <risos> agora adoro manhãs um, comove move-me casamento dos meus pais acho-me acho muito bonito um, os meus sobrinhos claro, nunca mais vou sair daqui <risos> <risos>
0: que bom e agora mesmo a última pergunta que é uma, uma, sim, uma partida que eu costumo fazer ou de vez em quando faço aqui aos convidados do podcast Uh, tu és leitor de poesia, ainda mais cantas, ainda mais cantas, uh, uh, cantaste neste disco poemas de outros poetas ou de poetas, sabes algum verso de cor, não é preciso um poema, algum verso de cor de que gostes? Imagina, a primeira coisa que te vem à cabeça.
1: <risos> Sem ser estes. <risos> Sem ser estes. Vá, desculpa, tenho mil coisas a passar pela cabeça e nenhuma em concreto. Uh, deixa lá ver. Uh, Olha, vou dizer, vou dizer uma, canção, uma canção que me comoveu muito uh, de um artista bastante uh, uh, rock and roll que é o Liam Gallagher uh, e uma canção que me comoveu muito no, no, na quarentena porque também estava, eu acho que se estava, estava na posição certa para aquela música me tocar e porque a música é muito, de repente pareceu uma música dos Beatles, sabes? E estava-me a faltar ouvir uma música, aquelas canções, mesmo que é a grande canção que isto é. E chama-se e chama What You're Dreaming Of. Uh, posso, posso dizer em inglês? Claro. Uh, ah, eu devia dizer em português, não era Era muito mais, era muito mais bonito.
0: <risos> Mas podes dizer em inglês e traduzimos.
1: É um, é um tipo de amor. Is it a kind of love, oh. Uh, is it kind of love? Uh, no que é que estás a pensar é num tipo de amor que está lá quando todo o mundo está no seu pior que te cobre de beijos descontrolados quando, tá, quando estás sem, sem chão ele te diz quanto é que vales no que, é que está, uh, uh, no que é que estás a sonhar É isto É bonito é o nome da
0: canção Chama-se
1: What are you dreaming of? What are you dreaming não, of? Não, all you're dreaming of
0: All you're dreaming
1: of uh, What are you dreaming of? Is it a kind of love that will, that will be there when the world is at its, is at its worst that will uh, cover you in cases unrehearsed uh, não ensaiados <laughs> When you're lo losing ground still tell you what you're worth All you're dreaming of
0: Muito bonita hum. essa ideia uh, uh, de, de um, um amor que, quando, quando o mundo está pior, tu vai é dizer lindo, que lindo. Vales, não é? Tu é é, é lindo, é.
1: E, é, e é verdade, e, é, e, é, e tu olhas para o mundo e vês muitas vezes o mundo no seu pior, quando o mundo está no seu pior, precisas desse amor, precisas dessa, desse bocadinho, dessa coisa que te faz voltar a acreditar, imagino?
0: Ficamos então com esta ideia bem bonita do Tiago Tencuro. Tiago, foi muito bom conversar contigo. Obrigada. Também gostei muito. Podcast. Muito obrigado. Voltaremos em muito. breve para continuar a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha. O podcast O Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores.